0: Dieser Film treibt jedem Kaninchenzüchterverein einen Schauer über den Nacken und uns die Freudentränen in die Augen. Dabei kam er zu Release gar nicht gut an und in Deutschland überhaupt nicht ins Kino. Dank einem großartigen Soundtrack, einem tollen Cast und einer zeitlosen Optik sowie viel Mundpropaganda entwickelte er sich aber trotzdem als Late-Bloomer zu einem richtigen Kultfilm. Viel Spaß mit unserem Filmtoast-Fokus zu Donny Darko.
1: Hallo. Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und an meiner Seite habe ich heute einmal den Sascha. Grüß dich Sascha. Hallo. Und einmal den Flo. Hallo Flo. Hallo. Wir reden heute über einen Film, da ja, kann man fast schon sagen, der hat einen eingebauten Kultstatus, nämlich Donnie Darko. Aber bevor wir jetzt äh, zum Film an sich kommen, äh, würde ich dann gerne mal wissen, was habt ihr denn sonst zuletzt geschaut? Abseits natürlich von Donnie Darko. Was gab es denn da Schönes bei euch?
2: Also den letzten Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe, ähm, das war Stillwater von Spotlight-Regisseur Tom McCarthy mit Matt Damon in der Hauptrolle. Kurze Werbung. Dazu findet man übrigens auch meine tolle, ausführliche Kritik auf äh, filmtours.de <lacht> und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und nicht nur sehr, sehr gut, sondern so gut, dass ich jetzt dann spontan nach der Sichtung sogar gesagt habe, dass der dass der Film irgendwie Film- bis Jahrespotenzial bei mir hat, wenn es jetzt um die, um die Jahresbestlisten im Dezember geht. Ganz, ganz hervorragend. Madame spielt dort ja, sage ich mal, so einen typischen Südstaatler, der der irgendwie seiner Tochter, die in, in Frankreich offenbar unschuldig im Gefängnis sitzt, unter, unter die Arme greifen möchte. Und das klingt im ersten Moment so ein bisschen wie weiß ich nicht, wie, wie Taken 4, <lacht> ist aber äh, alles andere als das, sondern ist eine deutlich, ähm, ja, ist, ist mehr Kulturdrama, würde ich mal sagen, gerade dieser Clash zwischen zwischen USA und Europa, der wird hier sehr, sehr gut, äh, auch vor allem von Matt Damon dargestellt, das ist wirklich ganz fantastisch und hat mich äh, restlos begeistert und ähm, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich jetzt, wie gesagt, nach, nach langer Zeit wieder im Kino war und da natürlich auch so eine gewisse Freude einfach da ist, wieder äh, diesen kino -Flair zu haben, aber ähm, den Film kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, wie gesagt, die Kritik findet ihr auf filmtoast.de, da auf jeden Fall mal reinlesen, genau, den habe ich zuletzt im Kino gesehen und im Heimkino habe ich jetzt neben, neben Donny Darko mir noch einen Film angeschaut, äh, der mich leider nicht so, nicht so begeistert hat, ähm, nämlich Gundala. Ich weiß nicht, ob der euch, euch was sagt. Der lief, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren auf den Fantasy-Film White Knights und war der einzige Film, ich war nämlich damals in München, den ich damals nicht gesehen habe, weil ich da mich äh, zu dem Zeitpunkt mit einem Kumpel in München getroffen hatte. Und da die Dauerkarte dann hat man kurz sausen lassen. Ähm, den habe ich jetzt nachgeholt, den gibt es bei Amazon Prime. Ja, den fand ich eher so, eher so mittel. Ich glaube, da soll ja so jetzt nach und nach so ein indonesisches Superhelden-Cinematic-Universe irgendwie aufgebaut werden. Äh, von daher waren das jetzt sehr, sehr viele Informationen, die in diesen ersten Film gepackt werden, ähm, die man vielleicht ohne große Kenntnisse da auch gar nicht so richtig verarbeiten kann. Und das war mir alles zu... Also es ist ein wunderschöner Film. Da war doch sehr viel dabei, was mich nicht interessiert hat und wo es, glaube ich, einfach... Ja, wo man vielleicht auch einfach mal abwarten muss, was da noch kommt.
0: Ja, Gundela kannte ich tatsächlich noch nicht, aber der klingt ja gleichzeitig abschreckend und spannend zugleich. Also werde ich auf jeden Fall, wenn es den auf Prime gibt, sowieso mal reingucken. Äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was äh, da die Indonesier mit ihrem eigenen Superhelden-Franchise so vorhaben. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Was gab's da zu sehen?
1: Äh, einiges. Äh, als letztes, ich, gehe, ich bin ja regelmäßiger Sneakgänger und äh, da lief bei uns in Siegburg in der Sneak, lief Tubab, wenn man das so ausspricht, bin mir gerade nicht sicher. Das ist ein, eine deutsche Migrationsdramakomödie, nenne ich sie mal. Also es geht da um einen ähm, aus Senegal stammenden Mann, der ähm, ja aus dem Gefängnis kommt und dann sofort wieder mit der Polizei in Kontakt gerät und dann des Landes verwiesen werden soll, weil er keinen deutschen Pass hat. Seine einzige Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben, besteht darin, jemanden zu heiraten, aber da er niemanden kennt, beschließt er seinen besten Freund zu heiraten. So ein, so ein bisschen wie Chuck and Larry, sage ich mal, aber deutsch und ein bisschen mit Migrationszeug. Also die sind ein Fake-Schwulen-Pärchen und müssen sich da dann vor den Behörden und vor ihren Freunden outen. Also es ist sehr deutsch alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber war, also der hat seine Momente, aber hat auch ein paar Schwächen, die ja im Drehbuch, sage ich mal. Aber ansonsten hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und auch im Heimkino ähm, bin ich ein bisschen in den Jahren zurückgegangen und habe mir äh, von David Lynch Eraserhead angesehen. Zum ersten Mal tatsächlich. Ich bin eigentlich nicht so der Lynch-Fan, aber der hat mir sehr gut gefallen. Also der ist ja sehr abstrakt und surreal. Also ist Lynch ja sowieso immer, dass man danach so denkt, so hä? Aber ähm, der hat mir echt, ja, den fand ich gut.
0: Ja, sehr schön. Der steht noch auf meiner äh, Lynch-Nachhol-Liste. Da habe ich vieles, vieles von seinen Werken früher gesehen, als ich Filme auch noch nicht so einordnen und zu schätzen wusste. Deswegen äh, muss ich da auch noch mal ein bisschen was, was nachholen beziehungsweise noch mal mit einer, mit einer Zweit- oder Drittsichtung
2: beglücken. Oh, ist das schon der Pitch für unseren großen David-Lynch-Podcast?
0: <lacht> Unser meinst du das mehrteilige Regie-Reel?
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube, da brauchen wir 15 Stunden für Profil. Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Und haben wahrscheinlich ein paar Knoten im Kopf hinterher. Ja. Ja, bei mir war es tatsächlich im Kino Promising Young Woman. Da war ich mit äh, Simon drin. Ich habe es nach einem Film schon seit langem nicht mehr so still im Kino gehört. Der hatte richtig Impact. Unterhaltsam, wenn man das so nennen kann. Aber auf jeden Fall auch sehr emotional und hat für viele bedrückte äh, Leute im Kino gesorgt. Äh, Im Heimkino habe ich dann Possum endlich mal geschaut, der ja auch schon des Öfteren empfohlen uh. wurde, intern von unserer Filmtost-Redaktion. Da hatte ja, glaube ich, jeder von uns hat den irgendwie im Schrank und gekauft. Und ich habe ihn dann auch endlich mal geschafft, nachdem wir jetzt im letzten Podcast, bei den letzten Aufnahmen auch nochmal drauf gestoßen sind und Patrick mir den nochmal heiß gemacht hat. Und äh, ja, hält auf jeden Fall das, was der Hype, der interne Hype zumindest bei uns verspricht. Äh, aber auch ein Film, der mich so ein bisschen äh, sprachlos zurückgelassen hat der auch eine etwas bedrückende Geschichte hat. Ich gucke, glaube ich, ein bisschen zu viel depressives Zeug in letzter Zeit. <lacht> Gut, dass ich noch Palm Springs im Regal stehen habe. Vielleicht sollte ich den mal reinwerfen. Mal Ein bisschen, bisschen gute Laune.
1: Oh ja, der ist toll. Ich bin großer Fan von Palm Springs. Den kann ich dir nur ans Herz legen.
0: Ja, sehr schön. Ja, wo wir gerade bei bedrückendem Zeug sind, den Film, den wir uns für heute vorgenommen haben, der ist ja jetzt auch nicht von der positiven Sorte. Kommen wir doch mal zu Donnie Darko. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist ein Film, der ja wirklich so als, als Kultfilm immer betitelt wird. Der, glaube ich, auch schon, schon fast mit diesem Status auf den deutschen Markt gekommen ist. Die Release-Geschichte dahinter schauen wir uns gleich einmal an. Mich würde einmal interessieren, wann hattet ihr... Die, die erste Begegnung mit Donny Darko und wie habt ihr von dem Film erfahren? Wie war so eure erste Sichtung, Sascha? Wie war das bei dir?
1: Boah, ja, ich habe den das erste Mal gesehen. Da habe ich, glaube ich, gerade, da habe ich im Abi gesteckt. Also auch fast zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release des Films 2001. Und da haben wir halt immer so, ja, eine Filmabende gemacht mit ein paar Freunden und äh, aber da hatte ich noch nicht so weiß nicht das Interesse und nicht so das Auge dafür irgendwie und ich fand den gut damals aber ich also ich habe den nicht verstanden weil der ist ja doch schon sehr irgendwie in sich verschachtelt und wirr aber ich kann mich daran erinnern, dass ich dass wir den halt geguckt haben und danach saßen wir da und haben gedacht, okay was machen wir jetzt? Was, ja. <lacht> hat jemand verstanden, was hier gerade passiert ist? Also er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber ich habe ihn danach tatsächlich auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen.
0: Wie war das bei dir, Flo? Wann hast, wann hast du den wahrgenommen das erste Mal?
2: Diese Filmabende. ne? Bei mir war es tatsächlich äh, eine ähnliche, ähnliche Geschichte wie bei Sascha. Ähm, ich muss dazu sagen, also bei mir ist es tatsächlich so, dass Donny Darko auch heute noch so einen riesigen Stellenwert hat. Ähm, das liegt halt einfach auch daran, dass ich früher eben auch immer Freitagabends mit Pizza und Bier und zwei Freunden zusammensaß und irgendwelchen schrägen Scheiß geguckt habe. Das, glaube ich, habe ich auch schon hier und da in einigen Podcast-Folgen erwähnt. Diese Freitagabende, die, die waren dann auch so für mich, äh, der dann doch relativ spät sich erst angefangen hat, für Filme zu interessieren, sage ich mal, diese ersten ausgiebigen Erfahrungen dann auch mit mit Filmen. Also was es dann halt auch bedeutet, sich dann irgendwie mit Darstellern und Regisseuren auseinanderzusetzen, sich im Nachgang halt vielleicht noch hier und da äh, irgendwelche Interpretationen durchzulesen. Damals hatten wir dann halt wirklich solche Filme, die wir dann irgendwie... Äh, immer immer gesehen haben, ob das jetzt Memento war oder ähm, Vincenzo Natalis Cipher oder eben schon den angesprochenen David Lynch und Malhallendrive Drive und Lost Highway und eben halt auch Donnie Darko. Ich sag mal so, diese speziellere Beziehung, die ich jetzt im Nachhinein aber immer noch zu dem Film habe, die rührt dann vielleicht auch einfach noch daher, so würde ich es mir zumindest erklären, dass die Figur von Donnie Darko zu diesem Zeitpunkt halt auch genauso alt war wie wir. Also wir waren damals auch so, weiß ich nicht, 16, 17, 18. Ich glaube, Jake Gyllenhaal war 19 oder 20 während der Dreharbeiten, also auch ungefähr das gleiche Alter. Und auch die ganzen Themen, die da angesprochen werden, also da konnten wir uns natürlich auch irgendwie mit identifizieren. Und die ganzen Teenie-Probleme, auf die wir auch nochmal eingehen werden, denke ich mal. Ja, das war so meine Begegnung damals mit, mit Donnie Darko.
0: Ja, mir ging es ja ähnlich wie euch. War natürlich auch ein Filmabend zur damaligen Zeit. Ich müsste da auch so 16, 17 gewesen sein. Und du hast das gerade schon richtig gesagt, Flo. Man war halt so im gleichen Alter. Man konnte das irgendwie so ein bisschen mitfühlen. War selber vielleicht so auf dem, auf dem düsteren Trip oder auf dem Ebo-Trip. Hat so seine Männlichkeit entdeckt, beziehungsweise sich mit so den, dem männlichen Rollenbild so ein bisschen auseinandergesetzt in der Zeit. Und es war einfach für uns damals kranker Scheiß, wenn man einfach so sagen will. Ne? Das hatte, man hat von diesem Film gehört, du hast dieses Cover, dieses ikonische mit dem Bunny äh, schon drauf, äh, dass er düster daherkommt Und alle Freunde haben darüber geredet, gesagt, er muss dir den Film angucken, totaler Mindfuck. Keiner weiß, was da Sache ist, keiner weiß, worum es da eigentlich geht. Mir ging es aber beim ersten Mal auch so, als ich den gesehen habe, ich wusste auch nicht so recht, was ich damit anfangen äh, sollte. Das hat sich dann zum Glück bei den weiteren Sichtungen ein bisschen gewandelt. Ich glaube, das liegt auch daran, du hast es ja auch schon erwähnt, Flo, wenn man sich da mehr mit Filmen auseinandersetzt und auch dann auf andere Dinge achtet und nicht nur darauf achtet, ja, ja welche Fährte da zuerst gelegt wird, dann kann man sich da auch äh, auf einer anderen Ebene nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Wenn man sich äh, so den Cast anguckt, äh, bevor ich jetzt mal zu den Details des Films komme, dann ist er eigentlich so aus heutiger Sicht äh, auch äh, mit, mit zahlreichen Stars gespickt. Ihr habt ja eben Jack Gyllenhaal schon erwähnt, der äh, als Donny Darko in der Hauptrolle zu sehen ist. Seine Schwester ist auch mit dabei. Äh, die spielt tatsächlich auch seine Schwester im, im Film. Maggie Gillenhall, genau, die spielt Elizabeth Darko. Und ansonsten haben wir zum Beispiel als großes Zugpferd mit dabei Drew Barrymore, die dann natürlich zu der Zeit, als der Film rauskam, 2001, schon einen großen Stellenwert hatte.
2: Beziehungsweise, ich glaube, ihre große Zeit war ja auch schon eigentlich wieder vorüber, oder?
0: Genau, das war das war kurz nach Drei Engel für Charlie. Ne? Ich glaube, das war so der der Wendepunkt. Ich glaube, bei, bei Scream ging es eigentlich noch auf jeden Fall Drei Engel für Charlie. Da ging es, glaube ich, langsam abwärts. Aber es war auf jeden Fall so mit zu der Zeit das äh, bekannteste Gesicht. Und ich glaube, an der Stelle können wir auch schon mal einmal einhaken, äh, weil Sascha, ich glaube, du möchtest da gerade auch für Jake Gyllenhaal einmal eine kleine Lobpreisung halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Jack Gyllenhaal ist ja bekanntermaßen ein, ein großartiger Schauspieler, der sowohl, und da, daher kommt meine Lobpreisung, die ich jetzt an ihn loswerden möchte, sowohl in vielen großen Produktionen mitspielt. Ich meine, man hat ihn das letzte Mal gesehen, zumindest ich aktiv, im äh, Spider-Man Far From Home. Also, es ist ja schon ein Blockbuster. Er ist schon ein großer Schauspieler, der halt auch ähm, in so AAA-Produktionen mitspielt. Aber er macht ja nicht nur das, er macht ja ähm, ganz viel äh, in, diesen, in diesem Genrefilmbereich. Und ich glaube, dass das macht ihn halt umso sympathischer, dass er halt nicht dieses AAA-Schauspieler-Dasein so forciert, sondern er, er, er nimmt ja absichtlich noch diese vielen äh, Rollen an, so zum Beispiel wie in Enemy von von Villeneuve oder in Nightcrawler. Das, also das sind, klar sind das große Filme so Aber es ist halt kein Spider-Man, so in Anführungszeichen. Mhm. Und ich ja. finde, das, das macht ihn, so gerade in dieser ähm, Genre-Filmkultur, macht ihn da echt so einen der, der großen Schauspieler, den man halt auch dann immer gerne sieht, weil er immer abliefert und weil er immer irgendwie diese, die, die, ja er, er trägt ja auch so eine Melancholie in seinem Gesichtsausdruck, habe ich so manchmal das Gefühl. Deswegen finde ich ihn auch gerade für Donny Darko halt einfach sehr, sehr passend gewählt. So, ich kann, ich kann eigentlich nicht aufhören irgendwie, wenn ich mir seine Filmografie hier gerade noch so angucke. Da sind halt immer mal wieder große Sachen dabei. Wenn ich hier so Zodiac sehe, ne, Brokeback Mountain, äh, Spider-Man, äh, Prisoners, so, das sind ja alles krasse Produktionen. In Day After Tomorrow hat er auch mitgespielt. Aber er macht dann halt auch eben andere Sachen und das, das gefällt mir an ihm.
2: Ja, bei, bei ihm hat man immer irgendwie das Gefühl, also ohne jetzt andere Schauspieler damit diskreditieren zu wollen, aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, er macht wirklich nur Sachen, auf die er wirklich Bock hat. Und das merkt man dann auch einfach in jedem Moment, das, das stimmt da, stimme ich der Lobpreisung auf jeden Fall zu. Ich finde ihn auch ganz großartig.
0: Ja, für mich ähm, wandelt er da auch so ein bisschen auf den Daniel radcliffe Faden. Ich glaube, der macht ja auch einfach nur noch Sachen, auf die er Bock hat. Und gerade auch Sachen, die ihm so ein bisschen die ihm Charakterrollen geben, die er bisher noch nicht hatte. Und ich glaube, Jake Gyllenhaal macht einfach Sachen, auf die er Lust hat. Und wenn er jetzt sagt, ich habe mal Bock, ein Prince of Persia zu machen, weil es halt mal was anderes ist und weil es halt so ein bisschen Fantasy mit dazu ist, dann mache ich das auch. Ja, auch oder weil er es wahrscheinlich
2: selber als, als Jugendlicher gezockt hat und einfach Bock drauf genau, hat, die ja. äh, <lacht> zu machen. So.
0: Ja, du ja, würde ich auch so machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Daniel, willst du Solid Snake spielen? Ja. ja, damit. Und damit hat Daniel mal wieder über Games ja. im Filmpodcast gesprochen. Ich glaube, irgendwann führen wir mal so einen Filmtoast Bingo ein. Ja. Ist euch ansonsten denn, wo wir jetzt gerade bei den Schauspielern waren, noch ein anderer Schauspieler, einer Schauspielerin ins Auge gesprungen, die euch da besonders gut gefallen hat in der Performance, die wir jetzt noch nicht zu den großen Namen gezählt haben, die jetzt hier mitspielen aus heutiger Sicht?
1: Ja, ich möchte eine eine Lanze für Beth Grant brechen. <lacht> so, ähm, Beth Grant spielt nämlich die Kitty in Donnie Darko. Das ist diese furchtbar konservative Lehrerin. Ähm, auf die kommen wir gleich eh noch zu, zu sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal anmerken, dass die eine völlig unterschätzte Schauspielerin ist, die ganz viele Nebenrollen spielt und so eine, so eine Character-Actress ist. Also, die spielt gefühlt immer dieselben Rollen, aber macht das halt so gut und mit so einer Überzeugung. Also ich habe jetzt letztens nämlich, deswegen ist mir das nämlich auch wieder aufgefallen, ich habe letztens nochmal einen meiner Lieblingsfilme gesehen, Little Miss Sunshine und da spielt Beth Grant nämlich von der ähm, von der Jury von der Little Miss Sunshine Wahl spielt sie nämlich einen ähnlichen Charakter, der genau so ist so. und sie spielt in ähm, No Country for Old Men, da spielt sie auch, diese alte Dame. Also das es ist so 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 Kleinigkeiten. Ich finde, sie macht das wirklich großartig und deswegen gerade solche Charakter Nebendarsteller werden, finde ich, gehen meistens sehr oft unter und äh, das wollte ich dann noch mal
0: anmerken. Ja, ja, vollkommen zu Recht. Sie hat ja auch ein ein paar der ikonischsten Zitate, auf die wir gleich auch zu sprechen kommen <lacht> ja, im Film. <lacht> Und sie schafft es ja auch wirklich, dass man ihr diese Rolle vollkommen abnimmt und dass man auch so eine richtige Antipathie gegen sie entwickelt. Von daher da auf jeden Fall eine großartige, erwähnenswerte Leistung.
2: Aber ich muss auch sagen, durch die Bank weg eigentlich ähm, alle Rollen. Also da ist jetzt keiner, der mir in irgendeiner Art und Weise negativ aufgefallen ist. Ja. Patrick Swayze natürlich auch noch zu erwähnen, der da irgendwie als, als schmieriger Life coach agiert. Ähm, <lacht> auch hervorragend. Ähm, aber auch ansonsten, bis in, die, bis in die kleinsten Nebenrollen, es gibt ja noch diesen twill effekt den mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, dass das äh, Seth Rogans erste Rolle ist, der hier auch ein, ein Bully spielt. Ähm, aber ja, auch ansonsten muss man da einfach sagen, den Vater von Donnie Darko mag ich auch sehr gerne. Ähm, Holmes Osborne heißt er, glaube ich. Der hier auch äh, ja diesen typisch amerikanischen Vater irgendwie irgendwie. Äh, darstellt diesen typischen Vorstadtvater mehr oder weniger, der sich dann auch irgendwie das Lachen nicht verkneifen kann, wenn, wenn sein Sohn beim Schuldirektor zitiert wird. Also das sind schon alles sehr, sehr gute Rollen, die wirklich eigentlich fast durchgehend wie die Faust aufs Auge passen, ja. Mhm.
0: Ja. Und der auch gerade diesen, diesen Zwiespalt, den der Film aufmacht, zwischen äh, konservativer Einstellung, aber gleichzeitig dann halt über jeden schlüpfrigen äh, Spruch Lachen sehr gut zur Schau trägt, ja bevor wir dann hier bei den Schauspielern schon zu tief in die Story rein müssen, können wir da gerne was drüber erzählen. Ich würde noch einmal kurz die großen Facts zum Film zusammenfassen und dann beglückt uns Sascha gleich einmal mit der Story-Zusammenfassung, worum es in Donnie Darko denn überhaupt geht, für die Leute, die fünf, die den Film noch nicht gesehen haben sollten. Und hier schon mal nochmal ein kurzer Hinweis, wir spoilern. Das liegt daran, dass der Film halt, wie wir eben schon mal gesagt haben, ja, für den Anfang vielleicht schwer verständlich ist, wenn man den das erste Mal sieht oder wenn man auf gewisse Dinge nicht achtet oder fehlinterpretiert zu Beginn. Und Interpretation, das ist gerade bei dem Film ein gutes Stichwort. Deswegen macht es für uns dann auch nur Sinn, über den Film zu reden, wenn wir da auch ein bisschen drüber diskutieren und interpretieren können. Ja, wir haben es eben schon erwähnt, der Film kam 2001 raus, hat eine Laufzeit von 108 Minuten in der normalen Fassung. Es gibt noch einen Director's Cut, der äh, kommt äh, so knapp über 120 Minuten raus, also nochmal 20 Minuten äh, länger. Ich glaube 125 Minuten oder sowas müsste das um den Dreh herum sein. Äh, Regie und äh, Drehbuch stammt von Richard Kelly. Der hat sich mit Steven Poster einen erfahrenen Cinematografen dazu geholt, was dem Film, wie ich finde, auch gut tut, weil das war ja so mit einer von Richard Kellys ersten Feature-Filmarbeiten und man sieht dem Film aber auf jeden Fall an, dass dann jemand an der, an der Kamera beteiligt war, der sich im Filmemachen schon auskennt und der auch schon bei größeren Produktionen mitgewirkt hat und das Ganze dann auch entsprechend inszenieren konnte. Komponist Michael Andrews sollte noch erwähnt werden, einmal weil der Soundtrack wirklich großartig ist und weil auch die Liedauswahl, die wir gleich auch noch kurz besprechen, dem Film auf jeden Fall auch so einen gewissen Charme gibt und auch viel zur Atmosphäre beiträgt in gewissen Szenerien. Ja, insgesamt hatte der ähm, Donny Darko ein Budget von knapp 4,5 Millionen US-Dollar und wurde in nur 28 Drehtagen abgedreht. Da ging es also auch richtig flott zur Sache bei den Dreharbeiten. Wir haben bei der IMDb ein Rating von 8,0 von 10. Bei Rotten Tomatoes liegt der Film bei 86 Prozent. Und bei Letterboxd kommen wir auf 3,9 als Durchschnittswertung. Also alles sehr hohe Wertungen. Wir haben ja eben auch schon gesagt, auf jeden Fall als Kultfilm bekannt und, ja, sagen wir mal, größtenteils geliebt und beliebt. Aber worum es jetzt eigentlich geht, sofern man das schon in ein paar, ein paar Wort, äh, Worten zusammenfassen kann, das verrät uns jetzt einmal der Sascha.
1: Ähm, auch ich werde nur eine ne grobe Zusammenfassung machen, weil wir gleich in der Interpretation ja sowieso auf die Details eingehen werden. Der Film spielt im Oktober des Jahres 1988. Und äh, unser Protagonist ist Donny Darko, wie man vielleicht schon vermuten konnte, gespielt von Jack Gyllenhaal. Erstmal erfährt man nicht so viel über den, sondern man weiß nur, okay, das ist... Der schlafwandelt, der geht zu einer Psychiaterin und der ist irgendwie in Behandlung. Man weiß nicht genau, warum, was da passiert. Und in seinem Schlaf begegnet ihm immer mal wieder ein, ähm, ja, ein, ein Hase, also ein Menschengroßer Hase oder ein Mann in einem Hasenkostüm, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, ähm, der ihm sagt, dass die Welt untergehen wird in einem Monat. Und ähm, der ihn dann auch immer dazu verleitet, Schlaf zu wandeln, in Anführungszeichen. Und in einer Nacht, wo ähm, er dann wieder Schlaf wandelt, fällt ein Triebwerk von einem Flugzeug aus dem Himmel und landet genau in Donnys, äh, Donnys Zimmer. Von da aus entwickelt sich dann diese Geschichte voller Abstrusitäten und immer weiter Visionen von diesem Hasen, der ihm regelmäßig sagt, dass die Welt untergehen wird. Und äh, das Ganze wird gepaart mit einer Coming-of-Age-Story, was meiner Meinung nach auch sehr gelungen ist, ähm, weil Donny ist halt ein Teenager, der immer noch zur Schule geht und neben seinen psychischen Problemen, in Anführungszeichen, weil auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen, auch noch versucht, irgendwie ein normales Leben als Schüler zu führen.
0: Ja, und ich muss sagen, wenn ich mich so an die Erstsichtung damals erinnere, ich habe ja schon anklingen lassen, den habe ich damals nicht so wirklich verstanden. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass der einmal eben als dieser kranke Scheiß angekündigt wurde von äh, Freunden, die den vorab gesehen haben oder die den auf DVD zu Hause hatten, den man unbedingt gucken muss. Und das hat mich auch so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, denn ähm, wir haben ja so einen kleinen Mix aus äh, Sci-Fi-Film, Zeitreisefilm und Coming-of-Age-Story, wie du das schon angesprochen hast, Sascha. Und ich habe da viel zu viel den Fokus, glaube ich, auf dieses Coming-of-Age gelegt und die Tatsache, dass Donny halt psychische Probleme hat. Also bei mir war es dann so, dass ich dann gedacht habe, ja gut, diesen Hasen, den er sich da vorstellte, der ist halt vollkommen bekloppt und bin halt mit dieser Prämisse, der Typ ist durchgeknallt und nimmt Medikamente und sieht überall diesen Hasen, durch diesen Film galoppiert. Flo, weißt du noch, wie damals deine erste Interpretation ausgesehen hat?
2: Wir haben damals ähm, ja, sehr, sehr viele von diesen Filmen geguckt und ich glaube, bei Donnie Darko waren wir eigentlich alle also schon relativ früh relativ sicher, was uns das sagen sollte. Ich weiß es jetzt aber auch leider nicht mehr genau, wie es damals war. Aber ich gebe dir recht, man kann natürlich erstmal kann man diesen Film natürlich auf ganz viele verschiedene Arten interpretieren. Ich finde es lustig, dass du jetzt schon gerade sagst, dass du oder dass du jetzt schon die Interpretation angerissen hast von, von Frank, also von dem Hasen, dass er sich den eventuell sogar nur einbildet. Das ist tatsächlich sogar eine Interpretation, die ich heute immer noch mitgehen würde. Also ich muss jetzt auch sagen, über die Jahre habe ich den Film immer mal wieder geguckt. Ich bin so ein bisschen davon weggegangen, irgendwie in Filmen so die die ganze Wahrheit zu finden und jeden jeden Schnipsel zu ver verstehen zu müssen. Und ich glaube, dafür ist Donnie Darko auch eventuell sogar der der falsche Film. Also klar kann man das so sage ich mal in seiner letzten in seiner letzten Instanz irgendwie auflösen und sicherlich hier und da immer mal wieder hinzufinden und ähm ich glaube, dass es sogar ähm, auf, auf irgendwelchen Blu-Ray ähm, Collectors Edition, glaube ich, sogar ein Statement vom Regisseur auch gibt, der dann auch dahingehend äh, nochmal so seine Sicht der Dinge erklärt. Ähm, aber mir ist jetzt auch bei meiner, auch jetzt bei der, bei der letzten Sichtung, die ich gestern hatte, ähm, nochmal noch mal aufgefallen, äh, aufgefallen, dass, dass es für mich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist, was das jetzt alles bedeuten mag und wie es genau vonstatten geht.
0: Was war denn für dich dann, dann wichtig? So also, können wir gerne gerne mal dabei bleiben, wenn du da mal, nicht mehr so viel Wert auf die Entschlüsselung der Story gelegt hast. Was waren denn für dich Dinge, die dir da jetzt besonders aufgefallen sind oder die den Film für dich dann eher ausgemacht haben als diese Interpretation?
2: also tatsächlich schon eher diese Coming-of-Age-Geschichte einfach also mhm. gerade diesen 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 Jugendlichen zu begleiten in, in einer sehr sehr schwierigen Phase seines Lebens und diese Phase wird dann eben durch diese Zeitreise-Thematik dann so mehr oder weniger auf die Spitze getrieben aber das war tatsächlich was du ja gerade schon als als negative Einwirkung in, in in deiner ersten Sichtung äh, beschrieben hast, ist für mich mittlerweile eigentlich so die die positive Erscheinung, dass ich sage, diese ganze Zeitreisethematik schön und gut, ähm, ich kann es mir irgendwie erklären, ich habe es mir auch schon auf, auf verschiedene Arten und Weisen erklärt, ähm, vor allem, weil ich mittlerweile auch finde, tatsächlich gerade im Vergleich zu dem, was man ja heute auch so an, an Zeitreisenthematiken irgendwie sieht, ob das jetzt ich weiß nicht, Dark wird wahrscheinlich jeder kennen, was ja dann doch schon sehr, sehr komplex ist. Und dahingehend ist Donnie Darko ja eigentlich, sage ich mal, verhältnismäßig relativ einfach, was, was jetzt diese Zeitreisethematik angeht. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Ich weiß nicht, wenn ihr es anders das seht, könnt ihr mich gleich korrigieren. Aber äh, <lacht> da, es ist ja auch nicht so, dass während des Films immer alle fünf Minuten irgendwie jemand von Punkt A nach Punkt B reist. Also diese Zeitreisethematik nimmt ja auch gar nicht so viel Raum eigentlich ein. Um es mal vielleicht ein bisschen provokant zu sagen, natürlich bin ich da nicht wirklich von überzeugt, aber der Film würde eigentlich auch ohne diese Zeitreisethematik funktionieren.
0: Genau, das, das Ende vielleicht eher nicht. Ja, ja. Das wäre dann schon komisch. Aber es wäre natürlich dann, sagen wir mal, wenn wir die Zeitreisethematik rauslassen und man würde sagen, Donny ist jetzt gerade dem Tod von der Schippe gesprungen oder er versucht den Sinn des Lebens zu finden und lehnt sich dadurch auf, versucht da, sagen wir mal, gegen die Kräfte zu arbeiten, die sich da an seiner Schule entwickeln. Da geht es ja, geht's ja schon sehr konservativ zu, Sascha hat das eben schon mal äh, in, in der Rolle der Lehrerin angerissen. Ja Und versucht dann eben da seine Rolle in der Gesellschaft zu finden. Das auf jeden Fall ja. würde auch so funktionieren, genau.
2: Genau, und äh, ich weiß nicht, ihr beide seid ja glaube ich auch Zocker. Habt ihr Life is Strange gezockt? Ähm, da sind natürlich auch gerade zur, zur ersten Staffel-Episode oder, oder zu diesem ersten Life is Strange natürlich sehr, sehr viele Parallelen, die ich jetzt irgendwie sehe, und das ist ja eine ähnliche, eine ähnliche Herangehensweise. Ich glaube, da ist es sogar, wenn man das jetzt so ein bisschen wissenschaftlich betrachtet, glaube ich sogar diese ähnliche Zeitreise-Thematik, ähm, äh, die da angesprochen wird von diesem Tangentenuniversum oder Paralleluniversum. Mhm. Also ich, ich mag das sehr gerne, brauche für mich aber äh, jetzt nicht unbedingt die Antwort auf auf alle Fragen.
0: Sascha, wie war das bei dir? Konntest du dich da auch eher aufs Coming-of-Age einlassen? Oder hattest du da auch mit der, mit der Zeitreisegeschichte äh, ja, zu kämpfen will ich nicht sagen, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich da irgendwie bei, bei der letzten Sichtung jetzt äh, so meinen Hauptfokus drauf hatte. Wie sah das bei dir aus?
1: Äh, ja, damals habe ich ja den, ähm, den Kino-Cut gesehen und da ist es halt nicht so deutlich auch. Also da, also gerade, wie gesagt, habe ich ja eben schon mal erzählt, dass ich da auch noch nicht so das Auge für hatte. Aber es, es geht aus dem Kino-Cut deutlich weniger heraus, dass es so eine Zeitreisegeschichte ist mit Tangentenuniversum, ähm, als es aus dem Directors-Cut rausgeht. Also ich meine, wir kommen ja gleich noch mal auf diese Directors-Cut-Geschichte, wenn ich mir den Plan hier angucke. Aber wenn ich, ähm, also wenn ich diesen Directors-Cut nehme, um das trotzdem gerade mal kurz aufzugreifen, dann ist es ja eindeutig, dass Kelly daraus einen Zeitreisefilm machen wollte. Weil dieser Direct, das Cut ist die ursprüngliche Schnittfassung von dem Film. Und ähm, Kelly hat für die Kinofassung, wurde dieser Film auf, ähm, auf diese 119 Minuten oder 114 Minuten runtergeschnitten. So, das heißt, Kellys ursprüngliche v Vision von Donnie Darko war diese sehr wirr geschriebene Zeitreisethematik, die ja durch dieses Buch, was äh, was im Film vorkommt von Roberta Sparrow, äh, hier die Philosophie des Zeitreisens, ähm, ja eigentlich sehr haargenau erklärt wird. Also auch wenn es sehr wirr erklärt wird, aber es ist ja schon sehr klar, dass es dann alles so auf dieser deterministischen... Tangentenuniversums spur darauf hinausläuft, dass Donny sich opfern wird, um das richtige Universum, um die richtige Spur zu retten. So, Deswegen finde ich da, wenn man so geht, ist die Interpretation von Kelly ja sehr offensichtlich sogar. Ähm, ich für mich, ich finde das, also jetzt aber für mich persönlich, um wieder darauf zurückzukommen, ähm, ich finde, die anderen, es gibt ja eine eine verschiedener Interpretationsweisen von diesem Film, weil er halt eben so komplex ist. Ich finde, da gibt es andere, die mich da irgendwie mehr ansprechen. Meine persönliche ist da auch eher auf dieser, ähm, ja, ich, ich sag mal, psychologischen Ebene. Ne? Aber wie ich das damals, um auf deine Frage zurückzukommen von, von gerade, wie ich das damals bei der Erstsichtung interpretiert habe, kann ich dir leider nicht mehr sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ich es auch hauptsächlich als Coming-of-Age-Film gesehen habe, der halt so, so ein bisschen getwistet ist.
2: Hey, da hat Daniel so zwei einfache Fragen gestellt und wir holen es <lacht> so weit aus.
0: Ja, was ja auch dem, dem Film geschuldet ist. Ne? Also ich glaube, auf den Film gibt es halt keine, keine einfachen Antworten. Ja,
1: und deswegen meine ich ja auch, dass wir quasi nicht, nicht spoilern können bei diesem Film, weil sobald man so auf so einer Frage schon so weit ausholen muss, dann ne, sollte man den Film schon gesehen haben, denke ich, damit man irgendwie weiß, wovon wir sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob ich sagen würde, es lohnt sich, beide Versionen zu sehen, weil ich finde, so dieser Directors-Cut macht natürlich, wenn man, wenn man seine eigene Interpretation vom Kino Cut hatte, machte das natürlich so ein bisschen kaputt, weil äh, der ist da schon sehr on the nose, weil da ist es halt so, dass halt sehr viel Exposition dabei ist. Der zweite Teil des Films ist halt komplett in Kapitel aufgeteilt und du bekommst eben anhand dieser Philosophie der Zeitreise von Roberta Sparrow, äh, die auch als Lady Death bezeichnet wird, äh, sehr, sehr charmant auf jeden Fall aufgrund ihres Alters. Und äh, ja, genau, anhand der Kapitel dieses Buches wird dann eben erklärt, worauf ähm, das Ganze dann eben basieren soll, beziehungsweise worauf es hinauslaufen soll. Und das fand ich dann schon einmal ja, ziemlich, ziemlich bekloppt, weil es dann auch so in die Richtung ähm, geht, Telekinese soll er entwickeln, Gedankenkontrolle, äh, Superkräfte bekommt er dann noch mit dazu angedichtet äh, aufgrund dieses Buches. Und das fand ich dann schon... Weiß nicht ziemlich, ziemlich übertrieben oder es ist, lief entgegen der Interpretation, die ich da hatte. Deswegen fand ich es eigentlich ganz charmant, wie der Kino-Cut einem eigentlich alle Möglichkeiten offenlegt, das so herauszulesen, wie man möchte. Und wenn man es dann eben als, als Coming-of-Age sieht, wo Donny sich vielleicht diese ganze Zeitreisethematik auch nur eingebildet hat, weil er zu viel auf Drogen war oder zu viel auf Tabletten, dann ist das im Endeffekt auch okay und das gesteht der, der Kino-Cut einem dann auch zu.
1: Ja und vor allem weil ähm, in dem in dem Director's Cut wird ja auch diese dieser Aspekt wird ja komplett gestrichen weil ähm, die Psychiaterin ihm ja dann sagt dass seine Medikamente nur Placebos sind Ne? Ja, genau. Und das, deswegen, also ich, ich finde das, also um direkt darauf einzugehen, ich finde das nett, dass er das gemacht hat mit diesem Directors Cut, um halt eine Antwort zu geben für die Leute, die sich halt fragen, so okay, was hat er sich denn jetzt wirklich dabei gedacht? Aber ich finde es sehr wirr und mit diesem Ganzen, also das wird in diesem Buch auch beschrieben, ne, wo man dann immer wieder Seitenauszüge sieht. Da gibt es übrigens im Internet auch eine, eine Seite, wo man sich dieses Buch quasi online mit, mit Screenshots aus dem Film durchlesen kann, wenn man sich da selber noch mal reinlesen möchte. Aber es geht so darum, es gibt ja diesen lebenden Empfänger, das ist Donny, so, und der muss halt, weil sich diese Tangentenuniversumsspur von der Primäruniversumsspur abgesplittet abge hat, muss er so ein Artefakt wieder zurückbringen in das andere Universum, was dann ja diese diese Flugzeugturbine ist. Und äh, dabei gibt es dann äh, manipulierende Lebende, was alle Lebenden sind, die ihn auf seinen Pfad dahin führen. Also sei es jetzt der Charakter von Seth Rogen zum Beispiel oder der Charakter von Patrick Swayze, die halt alle dafür sorgen, dass er seine Entscheidungen so trifft, dass er zum Schluss diese Aktionen ausführt, damit er, ähm, damit dieses Universum kollabiert. Ähm, und diese manipulierten Toten, heißen sie, glaube ich, ähm, die ja ganz offensichtlich dann auch Frank der Hase ist, so, weil er, ähm, er erschießt Frank ja am Ende der Timeline, der dann aber in der Timeline zurückreist. Um als Hase ihm quasi zu erscheinen, um ihn dann erst aus dem seinem Zimmer zu locken, damit er nicht aus ähm, nicht von der Flugzeugturbine erschlagen wird. Und ich finde, da wird das alles sehr wirr, wenn man darüber so nachdenkt. Und da, finde ich, hebt sich das halt auch ein bisschen von, einer, von so einer normalen, in Anführungszeichen, Zeitreisegeschichte ab weil es halt mhm. sehr tief ist. Ich finde aber, dass, die, dass das wird halt alles nicht klar, wenn du diesen Director's Cut nicht siehst. So, Weil wenn du halt nur diesen kino siehst, dann fehlen dir diese komplette Exposition. Und ähm, deswegen finde ich den kino auch für mich persönlich netter, weil ähm, er es dir eben halt nicht so vor die Nase hält.
0: Ja, und weil es dir eben auch die Figur des, des Frank als Hasen zwar anreist und dir Brotkrumen hinwirft, aber wie du ihn hinterher deutest, ist eben deine Sache. Deswegen würde ich auch nochmal das aufgreifen, was Flo eben gesagt hat, dass es ja eine relativ normale Zeitreisegeschichte ist, weil ich finde, es gibt auch zwei Lesarten, das zu deuten. Ob Frank jetzt tatsächlich derjenige ist, der aus der Zukunft zurückkommt oder ob Donny derjenige ist, weil das sagt er einmal in einem Gespräch mit seinem mit seinem Lehrer, ob er derjenige ist, der quasi in die Zukunft blicken kann und einfach dem Pfad folgen kann, der ihm vorgegeben ist. Er nennt das ja so ein bisschen von, von Gott vorgegeben. Und das wird ja auch symbolisiert in einigen Szenen, in denen dann den Protagonisten ja diese Wasserstrahlen aus der Brust kommen, die den Weg zeigen, den sie dann zu folgen haben, der ihnen vorgeschriebene Weg. Was natürlich auch wieder eine schöne Anekdote ist, auch in diesem Coming-of-Age-Gedanken, was nicht, du, du entwickelst das Gefühl als Jugendlicher, dein ganzer Pfad wird dir vorgegeben, dein ganzes Leben wird dir vorgegeben, wie du zu sein hast, was du zu tun hast, äh, hinterher in der Firma deines Vaters arbeiten oder sonst was. Und dass du dann natürlich anfängst, dagegen zu rebellieren und versuchen, da auszubrechen. Und äh, Donny sagt dann eben auch im Gespräch mit seinem äh, Lehrer, dass er eben der Meinung ist, wenn man eben weiß, wo dieser Pfad hinläuft und diesem Pfad folgen kann, dann kann man quasi, dann ist man auch zeitreisender, weil man sozusagen schon die Ereignisse vorausahnt. Deswegen finde ich das eine ganz coole Lesart, eben einerseits zu sagen, okay, Frank ist derjenige, der aus der Zukunft kommt und Donny sagt, was er zu tun hat, um die Zukunft in eine gewisse Bahn zu lenken. Oder dass Donny einfach weiß, wie die Zukunft am Ende auszusehen hat und dementsprechend schon den Faden folgt, die für ihn vorgegeben sind.
2: Nee, absolut richtig. Und das zeigt ja schon die, ja, die, die Diskussionsfreude, die diesen Film umrang, dass es da einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, darüber zu reden. Ich muss jetzt für meinen Teil sagen, ich habe tatsächlich den, den Directors Cut nicht gesehen, äh, weil mir erstens davon auch schon von vielen Seiten abgeraten wurde. Ähm, Andererseits muss ich jetzt sagen, habe ich doch irgendwie wieder ein bisschen, ein bisschen Blut geleckt ähm, und werde mir den wahrscheinlich doch mal geben. Wobei ich auch eigentlich eher der Meinung bin, äh, dass die alte Floskel weniger ist mehr hier vielleicht dann doch wirklich auch einfach zutrifft. Und diese beiden Lesarten, die du gerade angesprochen hast, Daniel, ähm, ich war tatsächlich auch immer bei der auch immer bei der zweiten, die du jetzt genannt hast. Also für mich ist Frank nie aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückgereist. Ähm, ähm, das war jetzt meine persönliche Lesart dafür tatsächlich. ja. Aber ihr habt beide den Directors Cut gesehen und dem, also ihr würdet jetzt nicht sagen, dass man den auf gar keinen Fall gucken sollte, oder?
1: Also ich sag mal so, also ich habe den Directors Cut vor ein paar Jahren mal gesehen und fand es dann halt also interessant, weil ich hatte den Film vorher auch schon länger nicht gesehen, dass das halt so so ein bisschen mehr ausgeleuchtet wird. Ich finde ihn jetzt nicht zwang, also ich würde nicht sagen, boah, nee, auf gar keinen Fall gucken, weil er halt auf jeden Fall ein paar Türen aufmacht, die, die ich doch sehr interessant finde. Aber ich denke, der, die Kinofassung von Donnie Darko ist in diesem Fall äh, Also die ist halt interpretationsfreudiger. Also hm. du, bei dem anderen, da guckst du halt einen Film, wo dir das also auch nicht natürlich krass ins Gesicht gedrückt wird, was gerade passiert. Aber dir wird sehr viel von dem genommen, was diesen Film so ausmacht, finde ich. Und das ist halt dieses, okay, dieses Rätseln, was denn jetzt gerade genau passiert und vielleicht mit jeder Sichtung, wo man es dann halt auch macht, vielleicht anders oder mehr interpretieren kann. Und gerade der Film, finde, bietet sich sehr für Mehrfachsichtungen an. Das fällt dann natürlich ganz raus. Also ich, ich würde auf, also wenn man den Film mag und sich halt für, für die Sichtweise von, von Kelly interessiert, dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Also es macht den Film jetzt nicht schlechter, aber es
0: nimmt ihn so ein bisschen so ein bisschen diesen Kick weg. Ja, man kann das tatsächlich so sehen, dass es, wenn man es jetzt extrem betrachtet, zwei verschiedene Filme sind. Einmal dann dieser dieser offene, den du interpretieren kannst, wie du möchtest und wo du dir rausziehst, was du für dich brauchst aus diesem Film. Und der Directors Cut, der dir eben klipp und klar sagt, so ist es, das ist die Intention und genauso will ich, dass der Film gelesen wird. Und wenn du halt kein Problem damit hast und das so hinnehmen kannst, dann kannst du dir den Director's -E Cut ganz normal angucken und sagen, ja, war jetzt eine coole Erfahrung, ich habe ein paar neue Sachen mit dazu gewonnen und das war's, aber den ersten finde ich trotzdem cooler oder der Director's -E Cut gefällt mir besser. Aber es gibt ja auch Leute, die sind halt ein bisschen anders gestrickt, die sagen dann halt, wenn ich den Film gucke, dann überschreibt er sozusagen die Erinnerungen oder das Feeling, was ich beim, beim Original oder mhm. beim Kinocut habe. Und macht mir das halt so ein bisschen kaputt. Also es ist ja auch immer diese Frage, wenn, wenn etwas offiziell Kanon wird in irgendwelchen Franchises ja. oder so. Ja, klar. Dass dann die Leute steil gehen, weil sie sagen, das macht jetzt quasi die Erfahrung, die ich mit anderen Filmen davor hatte, macht es mir irgendwie kaputt oder mit Charakteren, die ich davor hatte. Das ist jetzt nicht mehr weiß nicht, mein Han Solo, mein Luke Skywalker oder sonst was. Mhm. Wenn du da aber vollkommen offen bist und dir das wurscht ist und du das als zwei verschiedene Filme für dich einsortieren kannst, dann kannst du auch ganz normal den Directors Cut gucken. Ja, wenn wir so ein bisschen auf die Ästhetik nochmal schauen, also ich finde ja persönlich, das ist ähm, dafür, dass der Film ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter ist, äh, immer noch ein sehr, sehr schöner Film. Äh, ich finde auch, der hat teilweise so ein bisschen Musikvideo-Ästhetik. Ähm, ich glaube, ähm, dass Kelly ja auch mal gesagt hat, dass äh, David Fincher auch so ein bisschen mit sein Vorbild war, beziehungsweise auch äh, Finchers alte Musikvideo-Zeiten. Äh, wenn ich den Film gucke, dann muss ich da stark immer an diese Highschool-Szene denken. Wenn die Charaktere an der Highschool eingeführt werden, wo Donny und seine Schwester sind, dann hast du ja quasi wie so einen One-Shot, der dann zu, zu kultiger Musik dann durch die Gänge fährt, die einzelnen Charaktere präsentiert, direkt schon mal in wenigen Sekunden einführt. Was habe ich von denen zu erwarten? Wie sind die drauf? Das ist sowas, was ich mit diesem Film verbinde. Flo, gibt es da irgendwie eine Szene, die dir so im, im Kopf hängen geblieben ist? Oder generell etwas, was den Look für dich auszeichnet?
2: Ja, also man kommt tatsächlich eigentlich nicht drum rum, um genau über diese Szene zu sprechen, die du gerade äh, genannt hast. Die habe ich mir jetzt ja auch aufgeschrieben. Dies, äh, das, was du gerade gesagt hast, also dass da wirklich mit dieser Musik und mit dieser, ähm, ja, fast ähm, One-Shot-Fahrt da alle Figuren vorgestellt werden und das ja geschafft wird, ohne... Worte, also wirklich einfach nur durch Bilder. Du, du siehst sofort, wer diese Figuren sind, welche Gruppen zusammengehören in dieser Highschool, wer die Streber sind, wer die Bullies sind, äh, wie die Lehrer miteinander agieren. Äh, das ist halt schon einfach einfach richtig stark. Das funktioniert dann natürlich jetzt auch ähm, nur so gut, weil dann natürlich auch in Donnie Darko schon ja eigentlich durchweg auch mit mit ganz deutlichen Klischeebildern gearbeitet wird. Also wir haben eben die Bullies, die halt aussehen wie man sich Bullies vorstellt ähm, und so weiter. Das finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Und auch ansonsten äh, hast du recht, der der Look ist wirklich fantastisch. Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, äh, ist dann auch dieses Setting der Halloween-Party, die sie dann ähm, im, im Haus feiern. Ich bin generell jemand, ich, ich liebe Halloween-Partys in Filmen. Alles, was mit Halloween in Filmen zu tun hat, da kriege ich direkt Gänsehaut und liebe es einfach. Ähm, und auch das ist einfach, einfach wunderschön gefilmt. Du hast dann die ganzen verschiedenen Kostüme der Leute. Ähm, und da kriege ich einfach immer wieder, ja, da macht sich Freude in mir auf.
0: Ja, die die Party auf jeden Fall. Gerade auch die, die Kürbisse, die da rumstehen, die die ganze ja. Szenerie so schön erleuchten. Dann überall das, das Haus, das mit äh, Toilettenpapier zugekleistert ist. Natürlich die ganzen Kostüme äh, von den äh, Leuten, die da unterwegs sind. Und natürlich dann hinterher auch der, der Reveal. Ähm, wenn wir hinterher Donny am äh, Kühlschrank sehen, da hat ja jemand äh, draufgeschrieben, Frank war hier und holt jetzt Bier. Genau. Ja. Was dann die gleiche Handschrift ist, wie ähm, an der an der Statue, die wir die wir vorher sehen, die dann mit der Axt äh, zermalmt wurde, beziehungsweise wo die Axt im Kopf des Schulmaskottchens steckt und dann gerätselt wird, wer denn eigentlich äh, die Worte dahingeschrieben hat, die da auf dem Boden prangen. Ja. Sascha, so, wie es bei dir aus? Welche sind Kreiste dir nach der Sichtung noch im Kopf rum?
1: Ja, ich finde, da gibt es ein paar ganz tolle Szenen. Ähm, besonders weil er halt, also Kelly hat ja wirklich super viel Liebe ins Detail gesteckt. Und auch bei dieser Halloween-Party, die ist natürlich eh großartig. Ähm, das, äh, also Donny trägt ja auch dasselbe Kostüm, was äh, Elliot in ET trägt. Also dieses, 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 ähm, mhm. dieses Skelettkostüm so. Und das finde ich eh, das ist einer der ganz vielen... Anspielungen auf andere äh, äh, popkulturelle Sachen, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu, weil da gibt's unendlich viel. Ähm, nee, äh, was, was mir am ähm, also ich würde zwei Szenen auch herausstechen, die mir super gut gefallen haben. Das ist halt einmal ähm, die Szene, wo er im Unterricht ist und ähm, mit seiner, ähm, ich weiß gar nicht, was sie unterrichtet, aber die, ähm, die, die, der Charakter von Beth Grant ist das. Ähm, die ich eben schon angesprochen hatte ähm, ja sie 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 hat diese diese diese, diese dieses konservative Weltbild sage ich mal ähm, von von Schwarz und Weiß und sie gibt ihren Schülern die Aufgabe bestimmte also so Karten zu ziehen wo eine Situation beschrieben wird und die ähm, zuzuordnen auf einer Skala von Angst zu Liebe, also quasi negativ zu positiv, so und der erste Schüler setzt diese setzt halt diese 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 Situation richtig ein und äh, Donny selber erklärt ihr dann, dass das Leben halt nicht so einfach ist und man es nicht in eins oder zwei und Schwarz und Weiß unterteilen möchte und und kann und dass man sehr viel mehr einfach beachten muss, um so, eine, um so eine Entscheidung zu treffen. So, und sie sagt dann halt weiter, ja okay, aber wenn du diese Aufgabe nicht erfüllst, dann kriegst du halt eine 6. So Und ja. ähm, so und dann sieht man nur, wie, wie er quasi gerade ansetzt zu sprechen und dann kommt der Jumpcut, wo er im Büro von seinem Direktor ist ja. und seine Eltern da sitzen und der Direktor dann sagt, ja und äh, <lacht> wissen Sie, was Ihr Sohn zu der Lehrerin gesagt hat? und äh, dann nur zur Seite geschwenkt wird und die Lehrerin dann völlig entsetzt da steht und sagt, ja, er hat gesagt, ich soll meine Skala in meinen Anus einführen. <lacht> so, wo, und wo dann auch, was was du eben auch schon gesagt hattest, Daniel, wo dann der, der, der Vater so, so, schon so total zu lachen anfängt, weil es halt so so, so banal ist <lacht> irgendwie. Also das, finde ich, ist eine ganz großartige Szene in diesem Film. Ähm, und anders, ähm, eine andere äh, Szene, die ich auch, äh, ich glaube, dass das, 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 das lasse ich mir tätowieren, äh, also natürlich nicht, ähm, aber die Szene, wo äh, Patrick Swayze ähm, in der Aula steht und seinen Vortrag darüber hält, wie man denn endlich angstfrei wird und glücklich wird und das halt an diesen drei Schülern, so sich so ein Beispiel nimmt und Donny dann aufsteht und ans Mikrofon geht und ihm dann halt so echt zurechtweist, also auch auf derselben Art, wie er seine Lehrerin auch zurechtgewiesen hat, so mit so, du kannst das doch nicht so machen und das ist, sie sind ein Abzocker und bla 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 und macht ihn da halt vor versammelter Mannschaft fertig und endet dann mit der Zeile, ich glaube, sie sind der Antichrist. <lacht> und, ja. Ja, ja. und das fand ich sehr, sehr stark. Also das ist echt eine, also eigentlich so im, im Gesamtkontext des Films Vielleicht gar nicht so stark als, also inhaltlich, aber ich finde, das ist einfach sehr, sehr krass gespielt und auch sehr gut geschrieben. Also das 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 nimmt mich echt jedes Mal, auch wenn ich den Film wiedersehe, nehmen mich diese Szenen mit.
2: Ja und gerade diese Szene mit Patrick Swayze, ähm, die ist erstmal natürlich top aktuell, jetzt auch wieder im Jahr 2021, wo unsere Welt von Life coaches überflutet werden <lacht> ja. und ich mir äh, jedes Mal auch denke, boah ey, ich würde das auch gerne eigentlich jedem Life coach an den Kopf werfen ähm, und zweitens zeigt das und auch die Szene, die du vorher angesprochen hattest, auch einfach, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt, dass Donnie Darko auch einfach einen unfassbar guten Humor hat. Also wirklich sehr nuanciert, natürlich auch jetzt nicht, also kein Klamauk, aber es ist auch schon ein sehr, sehr witziger Film an vielen Stellen einfach. Ne?
0: Auf jeden Fall. Du hast ja schon was Richtiges gesagt mit den Live-Coaches, die ja, die man eins zu eins genauso auf die Schippe nehmen kann heute, ne? wo man dieses Standardfloskeln kriegt wie, du musst früh aufstehen, jeden Morgen ein Glas Wasser trinken. Okay, positiv zu dir selber sein unterläuft da das schon alles, aber im Endeffekt ähm, hast du den Leuten irgendwie nur Phrasen mitgegeben, ohne dass du da wirklich äh, denen ein besseres Leben versprichst, beziehungsweise du müsstest an anderen Dingen, bei anderen Dingen ansetzen und ich finde, äh, bevor wir mal auf den, auf den Humor zu sprechen kommen und die anderen, äh, die anderen Sprüche, die uns da so erwarten, finde ich, was du gesagt hast, Sascha, äh, dass das nicht so ein starker Moment ist im Film oder, oder kein so ein bedeutsamer, finde ich ja zumindest persönlich äh, bin ich da sogar anderer Meinung, weil ich finde, dass das so eine Interpretation, die ich hatte, ähm, da sehr stark nochmal unterstreicht. Und das ist auch so dieser religiöse Ansatz, mit dem der Film spielt. Also es ist ja einmal, das, dass wir da dieses Erzkon diese erzkonservative Highschool haben, auch mit der Lehrerin, die ja wirklich sehr konservativ ist, dass ja, ja Bücher, die da gelehrt werden, die so Richtung Catcher in the Rye gehen, wo Jugendliche äh, Dinge zerstören, um Dinge zu kreieren oder für sich selber zu kreieren und sich dann zu finden, dass die verteufelt werden, dass eben die jungen Lehrer und Lehrerinnen an der Schule ähm, ja niedergemacht werden oder deren Methoden so als, als äh, ketzerisch dargestellt werden, weil sie eben nicht den, den christlichen Werten entsprechen, so wie das da gesehen wird. Und da finde ich, ja, spielt der Film sehr schön mit der Symbolik, eben weil wir hier diesen falschen Propheten haben, der sich als, äh, als guter Christ hochstilisiert, aber es eigentlich gar nicht ist, weil wir ja hinterher auch rausfinden, dass ähm, er ja Kinderpornografie im Haus hat, was Donny dann eben niederbrennt, weil ihm das von, von Frank so gesagt wurde und dass Donny in dem Sinne ja auch so, so Versuchungen ähm, vorgesetzt bekommt, und eben diese letzte Versuchung, äh, bevor er das Haus abbrennt. Also man sieht halt, sie, sie waren im, im Double Feature im Kino und es läuft einmal äh, The Evil Dead und dann eben als zweiter Film The Last Temptation of Christ. Und da macht Donny sich eben zur letzten Versuchung auf und man hat hinterher natürlich dann diese, ja fast schon wie eine Jesus-Rolle, dass er sich eben für die Menschen und für die Schicksale der anderen Menschen opfert, um eben diese Zeitlinie zu retten, wenn man im Directors Cut sprech bleiben möchte oder eben um die die Leben der Menschen zu retten, die er auch so ein bisschen verkorkst hat durch die Dinge. Weil die Sachen, die er macht, die Überflutung, führt natürlich dazu, dass die Lehrerin gefeuert wird. Die Kinderpornografie führt dazu, dass ähm, die, die eine Lehrerin nicht mit zu, zu dieser Sparkle-Motion-Tanzveranstaltungen fliegen kann. Deswegen fliegt seine Mutter halt mit, mit der Schwester. Dadurch sterben am Ende beide bei diesem Flugzeugabsturz. Also alles, was er macht, führte eben dazu, dass die Leute dann hinterher leiden müssen. Und er opfert sich halt am Ende wie, wie Christus, wenn man so deuten möchte, um deren Leben halt zu verschonen beziehungsweise die, die Sünden wieder reinzuwaschen. Deswegen fand ich das schon, weil er auch eben sagt, du bist der Antichrist, fand ich das auch so als Deutung in diesem Zusammenhang ganz ganz passend, wenn man es so lesen möchte. Ja, aber dann kommen wir doch mal zu den, zu den witzigen Sachen, äh, bevor wir hier äh, das, das düstere religiöse Fass aufmachen. Du hattest ja schon gesagt, Flo, da sind äh, auf jeden Fall äh, einige schöne Passagen dabei oder der Humor passt auch sehr schön bei diesem Film. Äh, sind dir denn bestimmte Dialoge äh, im Gedächtnis hängen geblieben, die du, die du da besonders positiv rausheben möchtest?
2: also du hattest ja auch jetzt im Vorgespräch nach dem Lieblingszitat gefragt, da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ist jetzt vielleicht gar nicht so eine lustige Szene, aber ist natürlich, sage ich mal, der, der Klassiker, würde ich jetzt sagen. Ähm, die Gegenfrage von, von Frank auf die Frage, warum trägst du dieses komische Hasenkostüm? Die Frage, warum trägst du dieses komische Menschenkostüm? Mhm. Ähm, das bleibt einem natürlich immer wieder im Gedächtnis, wenn man, wenn man den Film sieht. Und jetzt aber zu einer, zu einer lustigen Szene, ähm, da kommt man natürlich auch nicht drum rum, um über diesen großartigen Dialog rund um die Schlümpfe zu sprechen. Also, wenn es dann <lacht> darum geht, ähm, <lacht> welche Rolle Stumpfine eigentlich hat, ähm, etc. oder da jetzt näher drauf eingehen zu möchten, aber das ist natürlich ganz ganz fantastisch und hat schon fast so ein bisschen ähm, ja, Lambok äh, Feeling in mir ausgelöst, wenn es dann um Mehmet Scholl geht, also
0: ja. <lacht> ja, beziehungsweise ich musste an Reservoir Dogs denken und die like, like a Virgin Diskussion, ja, stimmt, ja, Ja, das ich auch. Sascha, hast, hast du da noch ein Zitat äh, parat, was dir so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Äh, uh, nicht, nee, ich bleib bei, <lacht> bei Ich glaube, du bist der Antichrist. <lacht> ich glaube, du bist der Antichrist, okay. Ja.
0: Ich hab noch äh, Seth Jones erste Line in einem Feature-Film, ich mag deine Brüste. Äh, I, I like your boobs, glaube ich, im, im Original. <lacht> und dann eben die mhm. äh, Lehrerin, die zu äh, Mrs. Starko geht und äh, sagt, Sometimes adopt your commitment to sparkle motion. Also das fand ich so, mit welcher Ernsthaftigkeit sie das vorträgt. <lacht> es geht um eine ah, Kinder von ja. Scooter heißt und sie wirklich, ja, okay. ob, ob sie mit, mit ganzem Herzen ja. bei der Sache ist, wenn es um Spark Emotion <lacht> geht. Kann Ach ja, und natürlich der Dialog mit äh, Donny <lacht> und ähm, seiner, seiner Freundin Gretchen, als ähm, sie ihm erzählt, dass ihr Vater psychische Probleme hätte und Donny dann sagt, oh, ich habe auch psychische Probleme. Ja. Was, was hat er denn gemacht? Hat oh meiner Mutter viermal in die Brust gestochen. <lacht> Sascha, wie hast du denn die Beziehung zwischen Donny und Gretchen gesehen? Konntest du da irgendwas äh, reininterpretieren, auch gerade im Zug des Coming of Age-Gedankens oder vielleicht sogar der Zeitreisegeschichte?
1: Ja, ich finde, das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich habe mich viel um den Film belesen. Also, also als ich den das erste Mal und auch so gelesen, also gesehen habe. Ähm da war das erstmal nur eine Coming-of-Age-Geschichte für mich. Aber es gibt natürlich diverse Interpretationen, die ich auch, mit denen ich mich besch beschäftigt habe. Und eine davon ist die, ähm, ähm, der ich so, die, die ich interessant finde, die ich nicht unbedingt als die Interpretation ansehe. Das ist die tottraum Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und zwar sagt diese Interpretation, ähm, dass Donnie am Anfang stirbt. Also dass er quasi das, das, der das Ende vom Film der Anfang ist und Donny stirbt am Anfang durch diese Flugzeugturbine und alles andere ist quasi das, was das Hirn dann noch an Informationen weiterverarbeitet. Und ähm, und dazu ist Gretchen halt ein, ein essentieller Bestandteil, so. Weil es ist halt schon so ein bisschen, wenn man wenn man es genau betrachtet, schon ein bisschen komisch inszeniert. Wenn Das ist so die, die Neue in der Stadt, so. Und dann sagt die Lehrerin, wenn sie da reinkommt, ja, setz dich neben den süßesten Typen, so. Und das ist natürlich Donny. Und dann muss auch noch die Streberin aufstehen, so. Und das funktioniert alles zwischen den beiden. Das funkt so sofort. Und das ist also, Donny ist jetzt ja nicht so der der klassische Frauenheld in Anführungszeichen also dass das schon so sehr äh, sehr so die Wunschvorstellung von Donny in diesem Fall ist dass, dass dass da dieses Mädchen auftaucht und die ist voll toll und die interessiert sich sofort für ihn und er fragt sie ja dann ja auch so voll unbeholfen wie ja, willst du mit mir gehen und sie fragt dann, ja wohin und so und, äh, ja also dass das das ist halt alles zu zu gut in Anführungszeichen dafür, dass dass er noch leben könnte. So, also das, das wäre eine Interpretationssache, die man da ähm, die man da anschließen könnte, die ich sehr interessant finde.
0: Ja, was ja auch so ein bisschen dann eben wieder zu der ja genau einmal zu dieser Tag zu dieser Todtraumtheorie oder wenn man es eben nochmal mit diesem Directors Cut nimmt mit dieser alternativen Zeitlinie, ne, dass man dann dass, hm. dass da etwas ist, was eigentlich nicht sein sollte, weil es zu so perfekt ist und dann hinterher dazu führt, dass äh, quasi die, die Zeitlinie wieder kollabiert. Hm. Flo, wie es bei dir aus, was die Beziehung der beiden angeht?
2: Ähm, ja, ich, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, Interpretationen habe ich jetzt also ein bisschen außen vor gelassen, von daher ähm, Würde ich da jetzt nicht so weit gehen, das äh, jetzt da irgendwie einzuordnen. Ähm, ich habe da jetzt für mich einfach das schon so wahrgenommen als, als authentische Coming-of-Age-Liebesgeschichte, die sich dann natürlich auch dem Film Willens und der, der Erzählung Willens ähm, irgendwie entwickelt. Also ähm, von daher... Für mich war das schlüssig und ja, es war es war schön zuzusehen, weil ich fand es auch gerade sehr erfrischend, dass Donny eben nicht dieser klassische Frauenheld in Anführungszeichen ist, eben nicht der Quarterback von der äh, von der Highschool-Mannschaft und äh, sie ja eben auch nicht die Cheerleaderin ist, ähm, sondern ja auch, ja, Mauerblümchen wäre jetzt natürlich auch fies und und, und, und und zu viel gesagt, aber ja doch auch eher die die zurückhaltende, ähm, die dann ja auch hier und da sich dann auch selbst gegen die, gegen die Bullies dann auch wehren muss. Und das hat so für mich, ja, das hat sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gepasst, einfach.
0: Mhm. Ja. Der, genau, spricht auch nichts dagegen, dass mal äh, ein Nerd ein, ein, ein nerdiges Mädchen trifft und das äh, gleich funktioniert. Obwohl ich ja. finde, dass die beiden Nerds dann hier im Vergleich zu den Bullies äh, wesentlich besser aussehen, wenn man sich mal <lacht> unseren Fukuhila-tragenden Oberbully anguckt und dann. <lacht> ja. Ich habe so ein bisschen sogar noch, noch so gesehen, dass sie. Also, dass sie in Kombination mit Frank so ein bisschen Engelchen und Teufelchen ist, wie man das so in den, in den Comics oder Cartoons hat, die man dann so auf der Schulter sitzen hat. Frank ist derjenige, der ihm immer Mist ins Ohr flüstert, ihr macht das, springt das Rohr in der Schule, rammt die Axt ins Schulmaskottchen und dass sie diejenige ist, die, obwohl sie auch so ein bisschen Hau weg hat und ziemlich viel Mist erlebt hat, trotzdem immer noch so ein bisschen versucht, was Positives im Leben zu sehen. Klar, sie strahlt jetzt auch nicht so die komplette Fröhlichkeit aus, aber sie ist so diejenige, die ihm ein bisschen das, das Licht in der Welt zeigt, in der dunklen Welt, die sie so hat. Also wenn man so will, Frank so als männlichen, aggressiven Part, den man so in seiner Jugend entwickelt äh, und gleichzeitig äh, Gretchen als, äh, als weiblichen Part, den man so in sich trägt oder den man auch, auch entwickelt wo, Dadurch kommt es ja bei vielen in dem Alter auch dazu, dass man dann eben Verwirrungen erleidet und äh, nicht genau weiß, wo soll es hingehen, wer bin ich eigentlich? Und das finde ich, äh, fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Auch, dass äh, Frank ja immer auftaucht, wenn sie gerade halt nicht dabei ist, beziehungsweise wenn sie schläft mhm. im Kino, ist sie ja da und sie, sie schläft. Mhm. Äh, und deswegen nutzt Frank das so als Chance, um aufzutauchen. Und dann natürlich das Ende, ne, in dem er sie halt überfährt und sie dann sozusagen aus dem Spiel nimmt, auch wenn uns der Film natürlich suggeriert, dass das jetzt nicht mit Absicht passiert ist, aber dass das im Endeffekt das Schicksal war, dass so die die männliche Seite in ihm obsiegt hat am Ende.
1: Ich finde, die beiden sind eh sehr, oder besonders Donny natürlich als Protagonist, die sind eh sehr stark charakterisiert und geschrieben, weil du ja genau das, was, was wir auch am Anfang schon mal angesprochen haben, du hast ja dieses übernatürliche, abgefuckte Ebene, die ja trotzdem mit diesem Coming-of-Age kombiniert wird. Und dadurch finde ich, dass gerade Donny echt stark dargestellt wird, auch als eigentlich normaler Typ, der halt auch ganz normal in die Schule geht und ganz normal Sachen macht und auch die Halloween-Party bei sich zu Hause ja veranstaltet, als seine Eltern außer, ähm, außer Stadt sind. Aber trotzdem, also er kommt ja auch aus keiner schlechten Familie oder so, Also aber trotzdem hat er diese Probleme und trotzdem also, ich finde, der Film schafft es unglaublich gut darzustellen, dass du halt auch nicht irgendwie aus so einem, dass du als Kind nicht missbraucht werden musstest, um irgendwie psychische Probleme zu haben. Also, mhm. das ist ja, es ist eigentlich ja alles eine ganz normale, eine ganz normale Vorstadtfamilie. Und Donny hat trotzdem Probleme, aber er versucht trotzdem seinen Alltag zu leben. Und das schafft der Film sehr gut, das darzustellen.
0: Ja, auch dieses ähm, dieses Päckchen, was man als Teenager mit sich rumtragen muss, ne? dass egal aus welchen Verhältnissen man kommt, egal wie gut die Verhältnisse sind, man hat eigentlich alles, man müsste eigentlich zufrieden mit der Welt sein und trotzdem ist man aber halt in seinem Körper und in diesem Hormoncocktail so gefangen, dass man dann Psychosen entwickelt oder eben mit dem mit dem Leben, wie es ist, nicht klarkommt und versucht da zu rebellieren und auszubrechen. Sascha, du hattest, glaube ich, eben noch gesagt, da sind noch relativ äh, viele Anspielungen auch auf äh, andere Filme beziehungsweise auf eine andere Zeit drin. Der Film spielt ja auch Ende der 80er, äh, was man, finde ich, vom, vom Look her eigentlich auch sehr authentisch präsentiert bekommt, also ohne, dass es aufdringlich ist. Ähm, ich habe jetzt, ähm, also, also ich, hätte ich nicht im Kopf gehabt, der Filmspiel 2001 hätte es für mich halt auch so ein Film aus den 80ern sein können. Äh, sind dir da besonders Sachen aufgefallen, die da präsentiert werden? Du hattest ja gesagt, dir sind da auch relativ viele Zitate aus der Zeit äh, ins Gedächtnis gekommen.
1: Ja, also grundsätzlich, also der, der ganze Film schreit ja nach 80ern, also nicht nur, dass halt im Kino Evil Dead und Last Temptation of Christ läuft, so ähm, äh, ja, er ich hatte eben schon erwähnt, Donnie hat auf dem ähm, auf der Halloween-Party dasselbe Kostüm an, was Elliot in E.T. trägt, oft, als er mit E.T. quasi ähm, durch die Straßen zieht und Trick-or-Treat macht. Ähm, ja, äh, der Vater von Tommy liest, glaube ich, ein Stephen-King-Buch und die Mutter liest ein anderes Stephen-King-Buch. So, also so in diese Richtung sind da halt ganz viel so kleine Sachen, die immer mal wieder hier und dort zu sehen sind.
0: Flo, wie äh, hat dir das gefallen? War das für dich äh, authentisch oder war dir das schon zu viel Vorschlaghammer?
2: Nee, auf gar keinen Fall Vorschlaghammer. Ähm, ihr habt es gerade schon richtig gesagt. Also es war sehr, sehr authentisch. Und gerade was man ja heute, ähm, also ich bin großer Stranger Things Fan, aber ähm, wenn man das mal so daneben setzt, das ist ja dann schon sehr hochglanzaufpoliert. Und das ist ja dann schon mehr Vorschlaghammer, als es jetzt hier ist. Hier werden jetzt halt keine, also klar werden hier, Sascha hat es gerade schon gesagt, da wird mal so ein Stephen King Buch in Szene gesetzt und hier und da mal ein Zitat. Aber... Ähm, es führt halt nicht zu dem Effekt, den man ja heute bei diesen ganzen, äh, ich zeig dir mal, wie die 80er waren, äh, Filme und Serien hat, dass man als Zuschauer aufruft. Boah, guck mal da, boah, guck mal da, das kenne ich, das kenne ich. Das kann man hier natürlich auch machen, aber es ja, es ist dann doch ja relativ unspektakulär. Ähm Klar wird dann im, ich, ich, ich fand es ganz nett in der Szene, wo er sich mit dem Lehrer unterhält und dann kurz mal fragt, ach, ist das so wie beim DeLorean und so? Also, das sind dann so einzelne einzelne Sätze, die da, die da angesprochen werden. Das macht das Ganze natürlich sehr authentisch und soll uns dann ja auch zeigen dass der oder dass die Handlung sage ich mal in einer Welt spielt, die uns jetzt nicht fern ist. Also es ist jetzt keine, keine fiktive Welt und ähm, von daher glaube ich, also ich bin jetzt nicht in den 80ern groß geworden, obwohl ich Jahrgang 88 bin, aber ich glaube gerade für Leute, die dann auch vielleicht in den 80ern groß geworden ist, ist das dann ja sehr sehr schön sich das anzuschauen.
0: Ja. Aus unserer Sicht verklärt man das sowieso immer. Es gibt ja auch viele in, in meinem Alter, beziehungsweise in unserem Alter, die dann bei Stranger Things sagen, hey, das ist genau wie zu meiner Jugend. Und dann denkt man ja, sich genau. so, ja, aber dann warst du da drei Jahre alt oder so. Ja. Da hast du bestimmt nicht D&D im Keller deiner Freunde gespielt, sondern ja. es ist einfach nur et etwas, wo man denkt, das war so zu, zur eigenen äh, Jugend- oder Kinderzeit. Man hat es aber wirklich im Gedächtnis. Und gerade wie du da sagtest, das ist auch ein großes Problem, was ich jetzt zum Beispiel mit Ready Player One habe, mit dem Film tatsächlich weniger als mit dem Buch, weil das konnte ich hinterher nicht zu Ende lesen, weil es halt für mich eben dieses, ich, sag, ich sag's es einfach mal, abgewichse war, ne? dieses Hey, kenze kennze, kennze, du, die schmeißt dir die ganze Zeit irgendwelche, ähm, weiß ich Kultanspielungen in den Raum. Ich habe die und die Serie gesehen äh, fünfmal kann ich zeitlich, passt das alles überhaupt nicht, weil ich dafür äh, 85 sein müsste, um das alles gesehen zu haben in meiner Zeit, aber Hauptsache wir haben das mal rausgeknallt und so fand ich, war das ja. jetzt hier überhaupt nicht sondern es war, war wirklich so wie ich das eben schon gesagt habe, dass wenn ich nicht gewusst hätte, das ist ein Film von 2001, dann hätte es für mich halt auch ein Film aus Ende der 80er, Anfang der 90er sein können ja, dazu passt auch so ein bisschen ähm, der Soundtrack, den wir da zu hören bekommen. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar schöne äh, Songs dabei. Ich kann hier einmal so ein bisschen ähm, zitieren, was wir da alles zu hören bekommen. Also wir haben zum Beispiel von Echo and the Bunny Man, Das passt natürlich auch vom, vom Namen der Band. Sehr schön, The Killing Moon, das am Anfang gespielt wird. Dann haben wir noch äh, Joy Division dabei mit Love Will Tear Us Apart. Duran Duran darf natürlich nicht fehlen mit Notorious. Das wird in der Szene gespielt, wo Sparkle Motion in der Schulaufführung ihren großen Auftritt haben. Und ich glaube, so am bekanntesten ist ein Song, der am Ende nochmal läuft. Also so einen kleinen Zusammenschnitt haben. Und das ist nämlich Mad World. Sascha, was du, du auch als Musiker als äh, Frontschwein und äh, Bandmitglied. Wie hat dir denn der Soundtrack gefallen?
1: Also ich fand den Soundtrack ganz großartig. Also das ist, ähm, ich finde, der die, die Songs kommen immer genau dann, wenn, wenn, sie, wenn sie da sein sollen. Die passen immer, sie sind echt gut gewählt so von tragen diese, diese Melancholie des, des Films sehr weit voran. Also all, allem voran, also das kann ich direkt auch schon mal sagen, ich finde dieses ähm, diese Piano Version von Mad World, die ganz zum Schluss läuft, die finde ich wirklich wirklich schön. Und als ich äh, gestern Abend habe ich den Film noch mal für den Podcast angeguckt und da als ich da kam auch direkt als dieser Song kam, habe ich direkt wieder Gänsehaut bekommen. Ich finde das ist echt toll. Also das finde ich großartig.
0: Flo, ich glaube, du bist auch großer Fan des Soundtracks, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, wie ihr gerade schon sagt, ist Mad World ist natürlich ein Song, ähm, der es eigentlich über jeden Zweifel haben. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt kein Fan von schmalzigen Balladen ist, wobei schmalzig ist er natürlich nicht, aber er ist eine Ballade, äh, ist Mad World eigentlich ein Song, der, der glaube ich, bei jedem im Ohr bleibt. Also, bei wem der Song nicht im Ohr bleibt, der ist für mich ein gefühlsloses Stück. So, ich hab's gesagt. Den kann man sich halt immer wieder anhören. Ja. Ähm, aber ich möchte auch nochmal erwähnen, klar, die anderen Songs auch, aber vor allem auch die vielen selbst komponierten Stücke von äh, Mike Andrews, der hier für den, für den, Soundtrack oder beziehungsweise für die, ja, für die äh, Stücke eben, eben ähm, zuständig war, sind auf jeden Fall hervorragend und haben mir, sind mir auch dann wirklich im Gedächtnis geblieben, teilweise sehr minimalistisch und drückend irgendwie, aber immer auf die Situation angepasst, so wie Sascha gerade auch schon gesagt hat. Generell ist mir jetzt bei der äh, bei der neuesten Sichtung auch nochmal aufgefallen, äh, dass eigentlich fast durchgehend immer irgendwie Sound im Hintergrund läuft. Ähm, und auch das schafft der Film dann. Aber es klingt jetzt erstmal für den für die Person, die, die den Film nicht gesehen hat, erstmal anstrengend. Aber es wird nie anstrengend, weil es immer irgendwie passt und auch nie irgendwie Überhand nimmt. Und das ist mir jetzt wirklich bei der bei der neuesten Sichtung nochmal aufgefallen und äh, fand ich großartig. Ja,
0: weil es ja auch, wie du das schon erwähnt hast, sehr minimalistisch ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da die ganze Zeit mit einem kompletten Orchester Bescheid wirst, sondern es passt tatsächlich ja. immer zur, zur Situation der Situation angemessen. Und wie Sascha auch sagte es ist halt immer auf den Punkt. Also es passt halt sowohl jetzt zum Beispiel in diese Highschool-Szene, die wir erwähnt haben, als auch am Ende, wenn Mad World gespielt wird. Dann gibt es ja noch einmal diesen, diesen kleinen Highlight-Reel, will ich es mal nennen, wo alle Charaktere nochmal gezeigt werden, die ja, obwohl die Zeitschleife beendet wurde und man sozusagen wieder an Punkt Null äh, weitermacht, die ja alle trotzdem im Gedächtnis wissen, was Sache war beziehungsweise für sich ein bisschen was mitnehmen. Das ich meine, ja zum Beispiel bei, bei Frank, der, der ja gestorben ist, weil Donny ihm ins rechte Auge geschossen hat. Ähm, der hat da eine kleine Träne, die ihm rauskullert und die wischt er sich dann vom rechten Auge ab. Äh, gleichzeitig haben wir dann den äh, Charakter, der von Patrick Swayze gespielt wird, der ähm, ja, der auch in sich zusammenbricht, der dann genau weiß, was er eigentlich getan hat, beziehungsweise wusste er schon vorher, aber ihm wird das erstmal bewusst und er schämt sich und ähm, ich glaube, im, ich weiß gar nicht, ob es im Director's Cut war oder ob das eine Szene war, die angedacht war, ähm, er schießt er sich hinterher auch auf dem, auf dem Golfplatz und äh, genau das war jetzt aber nicht in der im theatrical cut aber da wird ja schon angedeutet dass er ähm, ja geläutert ist und äh, dem jetzt abschwört und ihm genau bewusst ist was er da gemacht hat und da hat der Song auf jeden Fall sehr gut zugepasst
2: ja, und natürlich äh, Gretchen, die dann ja wirklich in der allerletzten Szene, ähm, die ja dann quasi in dieser neuen Timeline Donny blöderweise nie wirklich kennengelernt hat, dann mit dem Fahrrad da im Haus vorbeifährt und du aber auch merkst, irgendwas verbindet sie dann doch mit der mit der Mutter dann auch, der sie dann ja zuwinkt oder auch mit dem Haus und sie bleibt dann irgendwie doch eine Minute länger stehen, als man das eigentlich in so einem Fall machen würde. Das ist äh, toll, ja.
0: Ja, wo du die Mutter auch gerade ansprichst, sie ist ja auch die Einzige, die äh, da steht und nicht weint, sondern die ja, so ein bisschen das konsterniert ist. Raucht. Genau, und äh, es gibt ja auch eine, eine sehr starke Szene, finde ich, wo Donny sie fragt, wie es denn ist, so einen abgefuckten Sohn zu haben und sie sagt dann ja, es ist großartig und ich glaube, das ist auch dann so eine Anspielung hinterher auf diese Szene, dass sie dann einfach auch weiß, ja, was passiert ist oder es zumindest ein bisschen erahnt und äh, sie so ein bisschen konsterniert ist und noch gar nicht so richtig trau trauern kann, weil sie eigentlich wusste, wo das hinführt hinterher. Ja, jetzt haben wir aber, bevor wir jetzt zum, zum abschließenden Fazit kommen, so viel Positives über den Film äh, gesagt. Wir wollen ja nicht nur Lobhudeln, sondern es gibt ja bestimmt auch noch ein paar kritische Dinge, die es anzusprechen gilt. Ich würde einfach mal den Anfang machen. Ich fand, das CGI es war jetzt nicht so, <lacht> so ultra toll gealtert. Das war natürlich auch die, die Phase, wo mhm. da jeder irgendwie was mit CGI machen wollte und äh, es, es aber noch nicht ganz gut aussah. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, diese, ja, diese Wassersäulen, die da aus der Brust kommen und durch die Wohnung führen und zeigen, wo der persönliche Pfad denn hingeht. Das fand ich jetzt nicht so toll. Flo, ist dir da noch irgendwas ähm, im Gedächtnis geblieben, was du abseits vom CGI nicht so toll fandest an Donnie Darko?
2: Also CGI, die drei Buchstaben prangern hier <lacht> auch auf, mein, auf, auf meinen Notizen. Ähm, ansonsten, wie ich es eben schon angedeutet habe, ich beziehe mich jetzt auch natürlich nur auf den auf den Kino-Cut, ähm, hätte es jetzt selbst in diesem Cut, aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein persönliches Befinden, hätte es sogar diesen ganzen Handlungsstrang um, um Death Grammy, also um diese, ja, was dann halt sehr viel Exposition ist, das hätte es für mich persönlich jetzt auch gar nicht gebraucht. Das habe ich ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, wie gesagt, Geschmackssache. Ansonsten. Ich habe den Film jetzt aber auch der nostalgie Nostalgiewillen tatsächlich äh, in deutscher Synchro geguckt und äh, würde da sogar sagen, dass man das auch heute noch sehr gut machen kann und dass man das selbst machen kann. Ich weiß, äh, da draußen sind viele OV-Götter, äh, ähm, ähm, die, die die nur OV gucken wollen, äh, ist ja auch okay, kann man auch machen. Ich glaube sogar, ich habe jetzt die englische Synchro nicht geguckt. Wahrscheinlich werden da gerade Patrick Swayze oder auch äh, und auch Jake Gyllenhaal natürlich im OV doch nochmal auch deutlich besser rüberkommen, aber ähm, in der deutschen Synchro kann man in meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gucken. Ähm, ansonsten habe ich jetzt an kritischen Punkten eigentlich nicht mehr viel tatsächlich.
0: Sascha, ist dir was negativ aufgestoßen, jetzt auch noch mal bei der erneuten Sichtung?
1: Ja, mir persönlich nicht. Aber ich finde, man also gerade so die ganze Thematik, die kann man dem Film schon negativ auslegen. Also das ist halt, dadurch, dass er so komplex ist oder so, ne, ist der halt auch nicht für jeden was. Also das ist halt jetzt so was Persönliches, sage ich mal. Ähm, man muss halt schon irgendwie da involviert sein und gucken, dass man aufmerksam ist. Also wenn du den halben Film irgendwie am Handy hängst zum Beispiel oder so den du nebenbei guckst, dann ist das wahrscheinlich nicht so das Ding. Und der, das muss man natürlich auch sagen, ne, der hat halt jede Menge Triggerpunkte ne, für Leute, die halt zum Beispiel mit, ähm, mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben und sowas, das ist halt, das wird schon thematisiert da alles. Ähm, und halt auch die ähm, seine Medikamente und die Halluzinationen, also das wäre wär ein inhaltlicher Kritikpunkt, den man schon oder ja den man schon anbringen kann, denke ich. Und dass der deshalb auch nicht für jeden was ist. Ich meine, gerade ähm, ähm, ein anderer Punkt, der damit ja auch zu tun hat, ist ja auch der, der nicht Erfolg des Filmes, in Anführungszeichen, weil der kam ja einen Monat nach den Anschlägen vom 11. September, kam der ja ins Kino, so, und in dem Film geht es darum, dass eine Flugzeugturbine in eine Kleinstadt fällt, so, ne, also das sind halt alles so Sachen, die man halt auch ankreiden kann in dem Film, in Anführungszeichen, ne? Ja,
0: da musste ja sogar nur das Filmposter geändert werden, weil da eine arabisch aussehende Schriftart verwendet wurde was in der Kombination mhm. wahrscheinlich dann auch zu Aufschrei geführt hätte. Ja, bei mhm. mir, also mir hat auch die ja die, dieser ganze Storystrang um Donnys Gesundheitszustand ähm, hat mir jetzt bei der erneuten Sichtung auch nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es dann noch, äh, ob ich dem Film das noch ankreide, weil er mich damals auf die falsche Fährte geführt hat. Aber ähm, ja, was heißt falsche Fährte? Man kann es ja so interpretieren, wie man möchte. Aber ich fand auch eben ja so gut das von Jack Gyllenhaal gespielt ist, dieses äh, grenzstibile Grinsen zwischendurch und auch dieses düst sehr düstere Grinsen, dieses Starren, das finde ich schon super gespielt, hätte für mich aber auch nicht sein müssen. Also das fand ich schon manchmal ein bisschen zu drüber und gerade wenn man dann eben diese Zeitreise Thematik auch nur so als Bonbon begreift und nicht als diesen Hauptbestandteil, wie es hinter auch im Directors Cut gemacht wird, ja, fand ich, dann wurde mir ja schon zu sehr, ähm, wurde mir zu sehr suggeriert, dass er verrückt ist, wenn man so aus, äh, ausdrücken möchte oder dass das an seinen Medikamenten liegt, die er nicht nimmt, dass er diese Erscheinungen hat und eben auch dieses jamanische Grinsen zwischendurch. Also hätte, hätte mir schon gereicht, wenn er einfach nur ein melancholischer Charakter ist, dem jetzt, äh, wo mir nicht suggeriert wird, dass er da noch psychisch arge Probleme hat beziehungsweise ich glaube, er wird ja zwischendurch auch als paranoid schizophren bezeichnet oder mit Hang dazu mhm. Und ja, die, die Nebenstory hätte man für mich rauslassen können. Habt ihr noch Dinge, die ihr ergänzen wollt? Irgendwas, was ihr noch im Kopf habt, was wir noch nicht besprochen haben?
2: Nee, wie wir am Anfang schon gesagt haben, man kann sicherlich noch äh, dreimal so lange über den Film sprechen. Aber ich glaube, so das Allerwichtigste haben wir eigentlich abgehandelt.
0: Genau, ja. wir wollen ja, das ist eine schöne Überleitung, den Kollegen von Ruhe im Saal auch noch ein bisschen Stoff lassen. Die werden nämlich auch noch die, über den Film sprechen, in einer der kommenden Folgen. Da werde ich dann auch noch zu Gast sein, weil dadurch, dass ich jetzt gerade hier im Flow bin und noch äh, zig Notizen hier habe, 100, noch ein paar hundert Wörter, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, kann ich da auf jeden Fall auch noch eine Perspektive zusätzlich noch mal reinbringen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dann bei den Kollegen von Ruhe im Saal auch noch mal reinzuhören. Dann kommen wir doch mal zum Fazit. Flo, du darfst gerne anfangen, wenn du Donnie Darko nochmal abschließend beschreiben müsstest. Vielleicht auch nochmal mit deinen Worten, warum das für dich ein Kultfilm ist und mit einer abschließenden Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen.
2: Ja, sehr gerne. Also du hast ja genau, du hast ja die Frage hier gestellt, was macht Donnie Darko für euch zum Kultfilm? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Und ich würde da vielleicht sogar ein bisschen widersprechen und aus meiner Sicht zumindest war, sagen, dass ich den Film Donny Darko jetzt gar nicht unbedingt an erster Stelle nennen würde, wenn es um den Begriff Kultfilm geht. Das ist natürlich auch immer so eine Definitionsfrage. Für mich ist Donny Darko vor allem erstmal ein sehr, 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 sehr guter Film, ein sehr, sehr guter Film, ein sehr, sehr melancholischer Film, mit einem durch die Bank weg hervorragenden Cast, mit einer Story, die, die auch dazu einlädt, sich im Nachhinein irgendwie damit auseinanderzusetzen. Ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, die ich bei Letterbox wirklich mit kompletten fünf Sternen bewertet habe. Das äh, ist so ein kleiner, ein kleiner, ähm, <lacht> so ein, kleines, ein kleiner Funfact, dass ich das wirklich nur bei sehr, sehr wenigen Filmen mache und 4,5 eigentlich das Maximum ist. Ähm, und der hat diese, hat diese fünf Sterne bekommen, was natürlich auch vor allem daran liegt, dass ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, damit auch einfach ähm, ja meine eigene persönliche Zeit so ein bisschen mit äh, mit verbinde. Ich hatte jetzt tatsächlich vor der vor der neuesten Sichtung so ein bisschen Angst, weil ich den das letzte Mal, glaube ich, vor drei oder vier Jahren mal gesehen hatte und ähm, ja, da hat man ja dann doch immer so ein bisschen die Angst, dass, oh Gott, ey, wenn ich jetzt diesen, äh, einer, einen meiner Lieblingsfilme gucke und der doch irgendwie wieder, doch nicht so gut rüberkommt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber er ist... Ähm, bei seinen fünf Sternen geblieben und ähm, ich liebe den Film und ihr habt mich jetzt so ein bisschen schmackhaft auf den Directors Cut gemacht, äh, den werde ich mir wohl auch geben müssen, allein schon, um da auch mitreden zu können. Ähm, ja, also für mich, äh, Sascha, du hattest schon gesagt, es ist für dich kein Meisterwerk, ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, äh, ich mhm. würde dem widersprechen, für mich ist Donnie Darko ein Meisterwerk, ähm, vielleicht auch aus, ganz, aus, aus einer ganz persönlichen, ähm, nostalgischen Sicht, aber... Ich liebe den Film. Fünf von fünf oder zehn von zehn, wie ihr wollt.
0: <lacht> genau. Hot Take zum Schluss von Flo. Donnie Darko ist kein Kultfilm, Donnie Darko ist ein Meisterwerk. Sehr schön. <lacht> ja. ja, Sascha, wie sieht's bei dir aus? Das können wir auch so
1: auf die, ähm, das können wir auch so quasi als Zitat direkt äh, auf die
0: neue äh, Kassierbüche <lacht> genau. schreiben, ja, aber da kommen wir gleich <lacht> nochmal zu. Es ist kein ähm, Kultfilm, es ist ein Meisterwerk. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich würde also doch sagen, also ich für, für mich ist der Film ein Kultfilm, <lacht> also, ähm, was auch damit zu tun hat. Ähm, also eigentlich aus denselben Gründen, das hat dann wahrscheinlich auch wieder mit der, mit der Definitionssache ein bisschen zu tun. Also man kann halt auch nach dem x-ten Mal sehen und auch nach 20 Jahren, jetzt nach dem Release, kann man immer noch über diesen Film reden. Ähm, ich kann mir den immer wieder angucken weil ähm, ich das was was man sieht immer wieder aufs Neue irgendwie ja das fasziniert auf diese auf seine ganz eigene Art so und wenn, wenn ich mir Interpretationen durchlese und den Film gucke mit unter Berücksichtigung dieser Interpretation kann das wieder ganz anders sein als wenn ich mir dann irgendwie keine Ahnung äh, noch mal ein anderes YouTube Video reinziehe und der das anders interpretiert und ich den Film dann noch mal gucke und darauf irgendwie ähm, achte dann und ich finde das dadurch hat der Film einfach unfassbar viel irgendwie Wiederschauwert also abgesehen davon, dass er halt in sich natürlich ein grandioser Film ist, ich meine das, das haben wir glaube ich mittlerweile sollte das jeder, Zuhör jeder Zuhörerinnen äh, begriffen haben dass wir den alle toll finden ähm ja, ich, 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 ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Ich finde, der Film ist toll, von vorne bis hinten. Er hat so ein paar kleine Mankos, das CGI hatten wir gerade gesagt. Ähm, das kann man so sehen, kann man so sehen. Ich finde, es, 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 es fällt plötzlich negativ auf, aber es, es, es macht den Film jetzt nicht schlechter. Ähm, trotzdem fehlt es bei mir, so einer 5 von 5 an so einem kleinen bisschen. Ich weiß, ich kann es ich nicht genau fassen, warum es nicht 5 von 5 ist, aber eine, eine starke 4,5 ist der mir auch wert. Und ich freue mich auf das äh, auf das 4K-Remaster, ähm, was ich mir dann auf jeden Fall noch mal ansehen werde.
0: Ja, ich glaube, zu einer Interpretation, was ein Kultfilm ist, da könnte man äh, eine ganz eigene Filmfrühstückfolge ja. zu machen. Vielleicht trauen wir uns da irgendwann mal ran, mal schauen. Es gibt ja auch viele, die den äh, Begriff so gar nicht mögen. Schöne Grüße. Ja. an den Patrick vom Bahnhofskino an der Stelle. Der hat ja da immer mit zu kämpfen, wenn, wenn er das Wort Kultfilm hört. Für, für mich geht es aber tatsächlich auch so in die, in die Richtung, also für meine eigene Interpretation. Das spielt auch damit rein, was du eben gesagt hast, Flo, so diesen, diese eigene Geschichte, die man mit dem Film hat, die eigene Zeit damals, in der man den gesehen hat, das erste Mal, wo, wo so ein Film dann auch ganz anders wirkt als heutzutage. Aber jetzt auch gerade, wenn ich wenn ich heute nochmal drauf schaue, ist der halt super gealtert, wenn man das TGI mal ausklammert. Er hat einen grandiosen Soundtrack. Der Film sieht immer noch gut aus, ist hervorragend inszeniert. Schauspielerisch passt das alles. Also es war damals ein, eine Mischung aus unbekannten äh, Leuten und Stars auf ihrem Höhepunkt, vielleicht schon äh, ein bisschen darüber hinaus. Und wenn man heutzutage drauf guckt, ist es halt, halt durch die Bank weg ein super besetzter Cast. Also hat man ja richtig Glück gehabt, auch für die finanziellen Mittel, die man damals zur Verfügung hatte. Ich bin da so ein bisschen bei Sascha. Also ich habe ihm auch vier von fünf gegeben. Ich kann auch nicht ganz greifen, was jetzt noch zum Fünfer fehlt bei mir. Hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass ich jetzt bei der letzten Sichtung, wie Sascha eben auch schon sagte, dann eben derjenige war, der da mit dem Handy gesessen hat, weil er sich nebenbei Notizen gemacht hat für heute und dann eben zwischendurch auch mal zurückspulen musste, um Dinge nochmal aufzugreifen. Ich habe auch eine Blu-ray-Version, die nicht so super aussieht. Deswegen bin ich jetzt auch auf dem 4K-Release gespannt, auf dem wir jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen. Hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit reingespielt, dass es dann visuell obwohl der Film gut inszeniert war, nicht so gut aussah, wie er eigentlich hätte aussehen können. Deswegen aktuell 4 von 5. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal in Ruhe schaue, und das werde ich jetzt für die Ruhe im Saalfolge auf jeden Fall nochmal machen, dann auch in der 4K-Version, dann hat er auf jeden Fall Potenzial, um dann doch nochmal auf die 4,5 oder auf die 5 zu rutschen. Ja, und jetzt haben wir, jetzt sind wir ein bisschen drumherum getanzt, haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Donny Darko wird jetzt noch mal neu aufgelegt. Wir haben heute bei der Aufnahme den 21.09. Und er kommt jetzt tatsächlich heute das erste Mal in deutsche Kinos. Sascha, du hast es ja eben schon gesagt, 2001 hatten wir eben das Problem, dass der 11. September daz dazwischen kam und die Leute keinen Film sehen wollten, wo Flugzeugteile durch irgendwelche Häuser brechen. Er lief damals zwar auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland, hat es aber danach nicht ins Kino geschafft, sondern eben nur auf die... DVD ins Kino und heute ist es soweit, heute kommt er das erste Mal in Deutschland hier in die Kinos, hier zum Beispiel im Lichtspielhaus Kalk in Köln, wo Sascha und ich auch das öfteren Mal zu Gast sind, also wer den jetzt zum Beispiel in Köln sehen möchte, der findet den auf jeden Fall auch da und wir haben jetzt an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, nämlich am 23. September, den Release äh, von Donnie Darko in 4K. Und Sascha, auch wenn du jetzt das äh, Rezensionsexemplar noch nicht hast, hast du wahrscheinlich von uns die meisten Infos drüber. Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen, was uns da erwartet?
1: Ja, natürlich. Also es, äh, Donnie Darko ist jetzt ja zum 20. Jubiläum, haben wir es ja gerade schon mal ein paar Mal ähm ähm, angemerkt, äh, kriegt das, äh, gibt es einen 4K-Remaster, also die haben das wohl komplett neu, ähm, quasi die neue, eine neue Abtastung von den Materialien gemacht. Das, das, also ich kann noch nicht sagen, ob es fett aussieht, aber ich gehe schwer davon aus. Ähm, das Ganze wird von dem Label Studio Kanal vertrieben, die auch den, ähm, die den Film halt auch wieder in die Kinos bringen. Und äh, da die gibt's in drei Versionen aktuell. Die gibt's einmal als normale DVD. Das ist natürlich dann kein, ähm, kein 4K, aber es ist das 4K-Master, wenn ihr euch darunter was vorstellen könnt. Also es ist quasi trotzdem auf, ähm, aufgearbeitet. Ähm, da ist aber nur die Kinofassung drin und ein paar Kleinigkeiten in den Extras, was man halt so auf eine DVD bekommt. Und dann gibt es zwei wunderschöne Steelbooks. Ähm, einmal als Blu-Ray und einmal tatsächlich als UHD ähm, und da sind sowohl die Kinofassung als auch die Directors Cuts drauf und äh, das heißt, man kann sich direkt beide Seiten der Medaille angucken, die wir heute hier besprochen haben ähm, und dazu gibt es über vier Stunden Bonusmaterial von etlichen Audiokommentaren ähm, noch einem Kurzfilm von, äh, von Kelly selber, Musikvideos die mit den ähm, zu, also zu, zu Soundtrack und äh, Dokumentationen sind, glaube ich, direkt zwei dabei. Also das ist echt, also vier Stunden Bonusmaterial kann man sich auf jeden Fall dann auch noch direkt dazu geben. Und äh, das Ganze kommt ähm, am 23. Also heute, wenn der Podcast, hast du gerade eben schon erzählt, heute, wenn der Podcast rauskommt, kann man sich die dann kaufen. In einem, meiner Meinung nach, sehr schönen Steelbook. Also das Motiv sieht sehr schön aus. Da ist die Maske von Frank drauf.
0: Genau, ist auch schon bestellt, dürfte dann hoffentlich mit Release der Folge auch bei mir im Briefkasten liegen. Nicht genau dann, weil wir wir veröffentlichen ja um 0 Uhr, dann wird wahrscheinlich kein Amazon-Mann bei mir stellen, hoffentlich. Aber ein paar <lacht> Stunden später werde ich es mir auf jeden Fall zu Gemüte führen können. Es gibt noch eine Special Collectors Edition, da sind noch, wenn ich richtig im Kopf habe, Filmposter und äh, ganz viel Schnickschnack dabei, das Ganze hat sich ein bisschen verschoben. Die kommt, glaube ich, Anfang Mitte Oktober raus, weil man da mit dem Druck bei manchen Dingen noch nicht so zufrieden war. Und äh, wenn man dann schon zum 20-Jährigen eine Special Collectors Edition rausbringt, dann wollte man dann auch da äh, sicher gehen, dass da alles von höchster Qualität ist. Deswegen ist da, glaube ich, auch für alle Leute, die sich das bestellen wollen, die Verschiebung zu begrüßen. Ja, ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr zu Gast wart, ihr beiden. Und ich finde, was wir, was wir eigentlich zu wenig machen, was wir an dieser Stelle nochmal machen können, ist, wo man uns eigentlich findet, wenn man uns noch folgen möchte, natürlich auf filmtoast.de, da findet ihr die Artikel von uns, auch die Podcast-Folgen. Der Sascha wird dann auch, wenn das 4K Remaster bei ihm im Briefkasten liegt, eine schöne Rezension dazu schreiben. Flo hat hier eben auch schon gesagt, hat noch eine Rezension von einem Film, den er eben schon besprochen hat, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mich findet man persönlich auf Twitter als @pflegeDaniel und auf Letterbox kriege ich auch rum. Äh, Flo, wo findet man dich im Netz?
2: Äh, mich findet man auch auf Twitter, L-Flosito, mein spanischer Spitzname. Und auf äh, Letterbox findet man mich unter dem wunderschönen Namen Krautbrotbär. Da werde ich zu finden. So ich so finde, ich,
0: ich glaube, das verlinke ich sehr dann schön. lieber, bevor <lacht> mit dem Krautbrotbär <lacht> Krautbrot falsch schreibt. Ja. Genau. Na, ich bin der Ed Quentara auf Letterbox, Flinge ich aber auch nochmal. Schreibt man nämlich auch gerne mal falsch. Wo können wir dich finden, Sascha? Ich bin
1: unter allen Social Media Plattformen: Twitter, Instagram, Letterbox, also die wichtigen drei quasi. <lacht> ähm, unter, ähm, unter Sascha macht Film. Also Sascha wie Sascha mit SCH, Macht wie Machen und Film wie Film. Alles zusammengeschrieben, das bin ich. Sehr gut.
0: Also folgt uns fleißig, dann könnt ihr auch unsere schönen Fotos von unseren Steelbooks bewundern, wenn wir sie dann auspacken und posten. Und wenn ihr euch dann Donnie in 4K oder als Blu-ray in der anderen Steelbook-Version anschaut, dann wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ihr könnt uns auch gerne erzählen, wie ihr den Film fandet, was für Interpretationsansätze ihr da habt oder ob ihr sagt, äh, hier, da wird nichts interpretiert, einfach reinziehen, fertig, äh, nicht drüber nachdenken und Spaß mit dem Vielleicht Film. Vielleicht gibt
2: es ja auch jemanden, der, der den Film so richtig kacke findet, ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja, ja stimmt, mir. auch so Menschen mhm. soll es ja geben.
0: Ja. <lacht> Die gute Filme kacke finden. <lacht> mhm. Genau, aber ihr könnt uns natürlich gerne überzeugen, wenn ihr gute Argumente habt, äh, freuen wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten dazu. Ja, dann äh, entlasse ich uns alle hier mal in den wohlverdienten Feierabend. Äh, vielen Dank, dass du äh, dabei warst, Sascha. Vielen Dank auch an dich, Flo, dass du heute mit dabei warst. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 So, dann mal stopp.